0: Esta semana con más de lágrimas de tequila, buenas noches, yo soy Lemon y el día de hoy, eh, pues como estuvimos platicando ayer en Cornucopia 2.0, el domingo en el quinto elemento y compartimos temprano, eh, pues precisamente algunas, eh, cómo se llama, el flyer de lo que había del, del programa que vamos a estar hablando precisamente del tema de el bullying y empezamos con una canción de los señores de after forever que justamente habla eh, de algo así, no de hecho la canción de eccentric si ustedes escuchan la, la letra pues justo menciona esto de que eh, yo no sé por qué me molestan no este yo quisiera este, necesito estar con gente pero no gente como ellos eh, ahorita si quieren vemos la, la letra completa de, de centric que es una letra pues la verdad bastante bastante interesante sobre todo en este, con, este contexto perdón eh, de la parte eh, del bullying y demás entonces ahorita les digo dónde está la letra de centric centric Lyrics, los señores de After Forever, Ay, no sé por qué está en japonés esto, no, acá, ahí está, acá está, dice, eh, ¿qué es lo que ellos ven cuando me miran a mí?, ¿quiénes son ellos para juzgarme si nunca han hablado conmigo?, ¿nunca han mirado sin reírse?, ¿y nunca han tratado de ver?, de verme. Yo no puedo creer que sea solo yo la persona a odiar, la única dejada fuera. Yo no puedo creer cómo ellos pueden ser tan malos y si ellos sintieran eh, el efecto brutal de sus palabras y el frío amargo cuando se ríen. Una vez más estoy corriendo, corriendo lejos, me tengo que esconder, no puedo soportarlo más. Eh, una pelea para liberarme y una eh, eterna lucha sin fin contra la vida correr, eh, dime qué tan lejos debo de ir si ellos son todos lo mismo vi esta pelea y yo estoy peleando, peleando eh, a mi manera a través eh, yo no creo, yo no quiero realmente ser como ellos la manera en la que se comportan, la manera en la que viven. Yo realmente no necesito a alguien, no a personas como ellos, alguien en el mundo con eh, guerras y respeto un mundo sin sentimientos. Eh, yo debo de correr, correr lejos, me debo de esconder, no puedo soportarlo más. Una pelea para liberarme En esta lucha sin fin con la vida eh, Corriendo Dime qué tan lejos debo de ir Si ellos son todos los mismos Esta pelea Estoy peleando a mi modo A mi camino Entonces pues bueno, ahí está más o menos Esto lo que dice Centric Y pues para el tema Precisamente de lo que estamos hablando De contra el bullying Pues creo que queda perfecto eh, todo lo que dice, no, desgraciadamente, pues nos hemos encontrado con, con esta situación donde eh, muchas personas eh, se han enfrentado al bullying. Hace rato que ponía yo las publicaciones y les ponía que se nos querían contar eh, su historia, pero la realidad es que es algo es algo complicado. Creo que no no cualquier persona Tan fácil a veces comparte él cómo se siente o comparte cómo fue que tuvo que soportar eh, este tipo de cosas o cómo tuvo que sobrevivirlas. <coughs> Perdón. Y por tanto, pues tampoco es como sencillo que platiquen así nomás, ¿no? A lo que representó el bullying. Ahora hay personas que también eran las que han bullying. Eh, porque todos en algún momento éramos el, el, la víctima Pero también desgraciadamente nos pusimos en el papel también del de victimario Les digo porque hasta a mí que sufrí bullying durante toda la primaria y secundaria principalmente En la universidad en algún momento yo le hice bullying también a una persona, digo, el día de hoy lo, lo recuerdo y digo, chale, qué pedo con mi vida, ¿no? Pero pues no te das cuenta, finalmente también son consecuencias de ya cuando lo empiezas a analizar, cuando creces, cuando te das cuenta de muchas cosas, aprendes muchas cosas, es como cuando ya te cae el 20 y dices, chale, qué idiota se comporta uno a veces, ¿no? Porque no sabes el alcance que pueden tener tus palabras y el daño que le puedes hacer a una persona. Entonces, eh algo que ha pasado mucho ahora con estas personitas, ¿no? Que están en las redes sociales, llámense influencers y youtubers, pues es esto, o sea, el entender que eh, el entender que pueden pre que pueden presentarse precisamente este tipo de cosas, es decir. Eh, ...que lo que ellos dicen, aunque aparentemente es como... ...es que yo solamente estoy compartiendo mi opinión... ...no es que yo solamente estoy diciendo lo que veo... ...es que es lo que yo pienso, nada más... ...eso no significa que lo tenga que pensar alguien más... ...y pues si lo estás platicando con un grupo de amigos... Eh, ...perfectamente... ...pero si eres una persona que tiene miles de seguidores... ...no... Uh, que tienes millones de suscriptores, gente que se conecta a tu canal, porque le gusta lo que dices, porque le interesa tu contenido, qué sé yo, entonces no nada más es lo que opinas, porque es una opinión que va a llegar a todas esas millones de personas y que puede influenciar también en su manera de ver las cosas y esto lo hemos visto a través de la red, el bullying ha ido evolucionando, por ejemplo ahorita les leo Es que, tengo que por mi teléfono. Algo que nos compartía Eric uh, de cómo era el bullying en su época. Pero la realidad es que algo que ha sucedido en este tema del bullying actualmente es que cuando, eh, a partir de que existen las redes, el bullying llega más allá, ¿no? De ser algo que pasaba de repente a lo mejor en las, en las escuelas o entre eh, las personas que convivían en un grupo pequeño y que ahí quedaba. De repente se convierte en algo que puede traspasar fronteras. Entonces precisamente hablando de esto como los eh, influencers, youtubers, etcétera Un influencer, un youtuber sube un video, una foto o lo que sea. Hablando de una persona y burlándose por su apariencia física, por su origen. Eh, por algo que hizo, por un video que subió, lo que sea. Y entonces no nada más es la gente alrededor de quien está en ese video. Eh, la que se burla también eh, se convierte en, eh, en que quien se puede burlar es gente que ni siquiera conoce a la persona que está en otro país no y además que se meten a sus a sus redes y las empiezan a, a, a llenar también a mandarle mensajes de odio a todas las redes personales de, eh, de esta de este individuo o individua que están exponiendo y esto es algo pues como lo que le pasó a Justop no solamente por esta chica que ya compartió el video o habló del video y que por eso la acusan de poseer pornografía infantil sino también eh, el hecho de que empieza a burlarse de una transexual y una chica transexual que si parecía que tenía piel de plástico que si no sé qué y bueno, el resultado, por supuesto, es que esta chica decide quitarse la vida. No por lo que dijo Just stop sino por el odio, la ola de odio que levanta en su contra. Porque muchos de los que ven el video de Yo stop muchos de sus seguidores, pues empiezan a mandarle a esta chica trans eh, todas estas medidas, ¿no? Así a decirle, eh, ay, es que tú, ay, es que hiciste, ay, es que eres lo peor, ay, es que estás horrible, ay, es que no sé qué tanto... Y entonces empiezan a mandarle, a mandarle, a mandarle, a mandarle todo este tipo de, 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 de odio y este tipo de burlas y de, eh, este, de comentarios pues nefastos y toda esa presión no la soporta esta chica decide quitarse la vida entonces eh, eso es lo que representa el bullying actualmente que no solamente se queda en este grupo pequeño de la escuela, de los compañeros de la casa, de la familia, etcétera sino se puede convertir en algo que tiene proporciones épicas no y que lo hemos visto también en Estados Unidos donde alguien sube una foto burlándose de una chica de la escuela se vuelve viral y entonces ya después en sus redes la ataca gente Que ni siquiera está en la misma escuela Ni siquiera está en el mismo estado Y muchas veces ni siquiera está En el mismo país Entonces la neta Pues está gacho, pues sí, sí está regacho Porque es como de oye Pues este, qué, qué onda con, con la vida de toda esta gente O sea, qué pex qué, que qué les pasa O sea, que se, qué se sienten o, o, o con qué derecho Como dice la canción de Centric eh, Que Quiénes son ellos para venir a decirme uh, si estoy que estoy mal, que estoy bien o que este, o que soy bonita o que soy fea o que soy que no. Y ahorita también les voy a leer de, de la gente que nos hizo favor de compartir un poco uh, de su sentir en este tema, obviamente sin, sin nombres ni nada, pero que bueno nos ilustran un poco todo lo esto que a veces uno tiene que que pasar. ...todo esto que te tienes que enfrentar y que tienes que sobrevivir... ...hay gente, eh, como me decía una amiga, ¿no? Yo después me di cuenta que no era cierto, este empecé eh, al contrario... ...me gusta mucho cómo me veo, eh, cómo se ve eh, mi cara, cómo se ven mis ojos, etcétera... ...y pues si ellos piensan que soy fea, pues es su pex, ¿no? Yo no tengo broncas... ...pero no todo mundo tiene ese, eh, pues esa capacidad, o sea, hay muchas personas que desgraciadamente eh, no se levantan, que su autoestima es tan baja y se queda tan baja que la neta es que eh, pues todo el tiempo están pensando en que realmente eh, son personas de segunda y que no merecen. Por ejemplo, ahorita que les decía que, eh, que en algún momento yo también hice bullying, una de las chicas eh, que, que, que sufrió mi bullying, vamos a decir, aunque realmente tampoco fue un bullying así como eh, que digamos que yo trataba de hacerla sentir mal ni nada, para nada en algún momento en una plática en la universidad algo, algo estábamos platicando, no me acuerdo de qué en una clase, creo que de estas de ética, una cosa así y entonces eh, ella estaba, él, él, estaban platicando de que, qué esperabas, creo que del futuro me parece, no me acuerdo, estamos hablando de hace muchos años y entonces ella decía que le gustaría pues terminar la carrera, entrar a trabajar no sé qué encontrar una persona, eh, casarse, tener un hijo o tener hijos, pero decía, eh, yo este busco a alguien que me quiera, no que me ame, porque eso es muy relativo, y a mí eso nunca se me va a olvidar, independientemente del tema de lo que estamos hablando, porque dije, ¿cómo es posible que digas que no quieres a alguien que te ame? O sea, tampoco te sientes que no crees que eres Alguien a quien una persona puede amar, o sea está cabrón Ahora esta persona al final efectivamente encontró a alguien que la quería, no que la amara sí se casó, sí tuvo un hijo, pero así como tuvo el hijo el tipo la abandonó Entonces eh, a eso es a lo que voy de, de cuando de repente eh, todo esto el bullying y muchas cosas Nos llevan a esta baja autoestima Y bueno esta baja autoestima pues desgraciadamente nos hace tal daño pensemos como en el caso de esta chica que no mereces que nadie te quiera ¿no? que casi casi te están haciendo un favor eh, si te quieren o están haciendo un favor si te están eh, pues no sé eh, si te hacen caso en algún momento entonces pues no sé a mí se me hace así como de chale que, que que poca m y qué feo que alguien se sienta de esa manera y muchas veces pues viene desde ese bullying además eh, hay una película no se acuerdo, no sé si la llegaron a ver que se llama línea mortal que son estos estudiantes de medicina que están eh, jugando con pues están jugando con la muerte eh, re, literal se provocan la muerte y después se reviven como para tratar eh, de ver si pueden eh, visualizar esto que la gente habla de que cuando estás a punto de morir ves una luz y que ves este o sea que tienes como que este esta conciencia y ves como este otra dimensión y entonces se ponen de acuerdo de okay me vas a yo me muero y tú eres el encargado de revivirme con las este con la electricidad etcétera y nos cuentas que viste pero pues con este rollo de que traen eh, llega un momento en que se afectan de tal manera que los empiezan a perseguir fantasmas de su pasado o sea recuerdos y todo es una película de hecho medio de terror no y a uno de ellos precisamente algo que lo persigue es el recuerdo de una chica de la escuela, una afroamericana, a la que siempre molestaba y le decía que era fea y la niña pues lloraba y sufría. Entonces en algún momento tratando de librarse de estos fantasmas la va a buscar. Y ella pues ya está casada, tiene hijos, todo muy bien. Y le dice, este yo después ya me di cuenta que pues era fea, este no le era para todo mundo y que podía hacer mi vida bien y que le podía gustar a alguien y entonces él mismo le dice es que nunca fuiste fea o sea era nada más uno como idiota que te estaba molestando pero tú nunca fuiste fea entonces todo este tipo de cosas les digo son son eh, algo que desgraciadamente sigue siendo eh, una realidad y ahora más allá de las aulas escolares porque siempre se pensó eh, que el bullying era algo y nada más de los niños Y porque eran crueles Y porque ay, era normal Y era parte de cómo se formaba tu carácter Etcétera, pero después se dieron cuenta De que no solamente sucede eh, En la escuela Que no solamente pasa eh, Entre compañeros Que también pasa en el trabajo Que también eh, pasa En las redes Que realmente también eh, Pasa como en otros eh, Entornos, o sea no es algo nada más eh, que se, se limite a este pequeño mundo de un grupo de edad, sino que puede pasar a cualquier edad, ¿no? Y puede hacer daño a cualquier edad. Nos vamos a ir con una de estas canciones, precisamente de alguien que ha hablado muchas veces de que sufrió bullying, de que abusaron de ella y que se ha ido levantando. Y precisamente su canción, pues también es como este eh, homenaje o como esta parte de decir, tú puedes y te tienes que levantar. Esto se llama Born This Way de Lady Gaga Y yo regreso Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Somos ruido, somos estridente
1: is the Manifesto of Mother Monster. On Goat, a government-owned alien territory in space, a birth of magnificent and magical proportions took place. But the birth was not finite, it was infinite. As the wombs numbered and the mitosis of the future began, It was perceived that this infamous moment in life is not temporal, it is eternal. And thus began the beginning of the new race, a race within the race of humanity, a race which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom. But on that same day, as the Eternal Mother hovered, In the multiverse, another more terrifying birth took place. The birth of evil. And as she herself split into two, rotating in agony between two ultimate forces, the pendulum of choice began its dance. It seems easy, you imagine, to gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered. How can I protect something so perfect without evil? It doesn't matter if you love him or capital h i m -A m -A m -A m, -A -M, -A -M, -A -M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My
2: mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry.
1: Just be a queen, don't be a drag. just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends, so we can't rejoice the truth.
2: In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth.
1: Whether you're broke or evergreen, your black, white base, show legend, your you're Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born no this No matter made of
2: bi, transgender life I'm on the right.
0: escuchamos a Lady Gaga con esto que se llamó Born This Way, le decía que Lady Gaga pues muchas veces ha hablado de historias donde la hicieron sentir mal por ser diferente, donde abusaron de ella sexualmente, donde eh, la molestaban ¿no? y bueno un montón de cosas y finalmente ella su personalidad actualmente sigue siendo pues eh, bastante eh, excéntrica ¿no? y por lo tanto eh, sigue siendo bastante eh, bastante excéntrica y ha buscado siempre pues llamar mucho la atención y hasta el día de hoy pues mucha gente también le seguía diciendo que si sí era la, la reina de los raros la reina de los freaks y demás pero también por ello mucha gente se ha identificado con su con ella no ¿Por qué? porque es alguien que pues que finalmente eh, representa todos estos o se han sentido representados eh, todos estos que son eh, diferentes, que, que no siguen como los estándares ¿no? que se, se ponen a través de la sociedad y bueno ella pues ha agarrado esta esta bandera finalmente entonces eh, pues eh, por ello es que hasta el día de hoy así es como que se ha eh, se ha manejado Obviamente esto no solamente pasa en eh, nada más no solamente pasa en Estados Unidos pasa también en México por supuesto aunque a lo mejor es que lo hemos eh, o, o en la educación nacional se ha llevado diferente como les decía de acá de mi compañ, de uno de mis compañeritos que decía este <ríe> yo cual bullying ya que me molestaba le rompía el este, la cara no ya con esto me, me dejaban en paz y que si pobres de ellos y se atrevían y ya, y ya te, te hacías respetar, entonces ya nadie te molestaba. Y pues es otra de las cosas que siempre han manejado, que una manera de quitarte a los que te hacen bullying de encima, de hecho varios me comentaron eso, pues es justo el... el Romperle la cara al que te moleste Ya con eso los demás como que se hacen a un lado Pero bueno, no siempre tienes esa posibilidad no Digo yo por ejemplo Pues no era como de andar eh, Golpeando gente, ni mucho menos Les digo que es un fenómeno Desgraciadamente que se presenta En todo el mundo En todos lados podemos encontrar eh, Casos de eh, En todos lados Podemos presentar eh, Casos de, de Acoso de acoso escolar y por supuesto de de esta situación de eh, enfrentarnos unos eh, unos a otros de que unos de los niños eh, se pongan contra otros o que hagan a un grupo de personas eh, que ataquen a otro no o sea esto es típico que es el líder del grupo de los como las Mean Girls en esta película de chicas pesadas, que por cierto apenas creo que pasaron en la tele abierta, donde eh, precisamente una de las. Eh, eh, precisamente una de las, eh, de las chicas, bueno, las, este grupo de chicas, pues son eh, niñas que se sienten acá como las eh, reinas de son como las reinas de, de de la escuela y entonces eh, mueven a las demás y ellas determinan quién es popular quién no es popular a quién se sí hay que hacerle caso a quién eh, no hay que hacerle caso este contra quién se van a ir y lo van a atacar todos y se van a burlar y y así pasa eh parece eso es algo que que les digo sucede en todas las escuelas siempre hay alguien que es como como este líder mal líder pues vamos a decir y que entonces arrastra a todos y de repente eh, ni siquiera es porque realmente eh, la persona tenga algo malo. A veces es como al azar de Tim Marina, quien molesto a, a este? A veces es porque no le hizo caso, a veces es porque no quiso ser su amiga, a veces porque pues nomás es la que iba pasando en el momento que estaba molesta. Y muchas de estas personas que hacen bullying eh, también son personas altamente lastimadas que... Eh, algo que les pasó en su momento eh, que pues no sé que digamos que, eh, que en ese momento trataron de, de de llamar la atención en fin o sea todo, todo este tipo de cosas que hicieron que las personas eh, su manera de vengarse de lo que están pasando también pues sea a través de molestar a unos terceros no se desquitan con estas personas, entonces así de, de grave puede ser todo esto y sobre todo es un tema que en su momento pues no no estaba como tan puesto sobre la mesa o sea, era algo que la gente agarraba y decía, ay, es normal que los niños de repente se digan cosas y es normal eh, que en la escuela te molesten y, y, y lo que yo les comentaba también incluso en el flyer, no a veces hasta es que es una manera en la que se forma el el carácter porque es una manera en la que se forja el carácter porque así aprendes a defenderte etcétera etcétera realmente la palabra bullying pues viene del de idioma inglés en español sería tal cual intimidación la palabra significa intimidación bullying y como tal pues se identifica como esto que es el acoso escolar y bueno, actualmente incluso se considera que está de moda, desgraciadamente, porque les digo, empiezan a poner más atención, sobre todo en las escuelas y entre grupos y demás, porque pues muchos llevan a vivir historias pues bastante aterradores. Eh, como bullying hablamos de cualquier forma de actitud agresiva, intencionada, repetitiva, que ocurre sin motivo evidente y que es adoptada por una persona o varias contra otros, entonces eh, es lo que les decía, a veces no es de eh, es que es una persona que le hacen bullying porque tiene una discapacidad que tampoco, o sea, no, no debe de haber bullying en ninguna situación, <coughs> pero que de repente dicen, ah, es una persona que tiene una discapacidad y por eso le hacen bullying, a veces es alguien que en apariencia es igual que los demás pero sin embargo fue el que le quieren para empezar a molestar, ¿no? Entonces eh, obviamente eh, algo que se le pide mucho a los papás, pues es que Estén al pendiente de sus hijos para darse cuenta si son eh, pues víctimas de bullying Porque los niños normalmente no te van a decir nada No van a llegar a decir, mamá me molesta un niño en la escuela Es raro, ¿no? O papá me molesta un niño en la escuela A menos que sean alguien que tenga este vínculo de confianza con sus padres Pero en general es un poco eh, complicado Normalmente la persona que ejerce el bullying Es decir, quien empieza a molestar a otro O organiza a todos para molestarlo eh, lo que está tratando es de imponer su poder, de ese que vean que es el importante. Y obviamente esto lo hace a través de amenazas, de insultos, a veces agresiones, no solamente verbales y emocionales, sino también físicas. Y disfruta con, con este terror que tiene la otra o las otras personas y se siente poderoso. Eh, la víctima normalmente no dice nada, se mantiene callado. Eh, sufre, ¿no? Este dolor, esta angustia, este miedo y en algunos casos graves pues incluso lleva al suicidio y resulta que la familia nunca se da cuenta, no sabe que lo molestan porque también muchos niños no dicen que los están molestando en la escuela, por esto que les comentaba, sobre todo en México, porque llegan y le dicen a la mamá o al papá, es que me están molestando en la escuela, y es como, y qué, tú estás manco, y por qué no te defiendes, y, no, este, ¿y por qué te dejas, y estás tonto, y entonces pues les da más miedo decirlo, porque los van a regañar o les van a decir de cosas, y por eso es que mejor se aguantan, el problema es eso, que llega un momento en que puede haber... Eh, ...situaciones bastante graves... ...además cuando hay un bullying... ...y que la víctima no está diciendo nada... ...y está en esta angustia... ...y en este dolor... ...pues empieza el no querer ir a la escuela... ...incluso enfermarse físicamente hablando... ...y entonces peor... ...porque en casa empiezan peor los regaños... ...los castigos hasta físicos... ...porque es que eres un flojo... ...saliste ya otra vez mal en la escuela... ...es que ve, no te quieres levantar... ...es que no te quieres bañar... ...y entonces lo empiezan también... ...a, a agredir sin darse cuenta que eh, pues ese comportamiento es por algo, los niños no cambian eh, de ser así felices, normales, tranquilos, a de repente ser agresivos, tímidos, eh, depresivos, etcétera, no más porque sí, entonces ahí es donde está el, el tema, no pero bueno. Eh, el hostigamiento y este maltrato verbal o físico que hay entre gente de la misma escuela se considera bullying, ya cuando son entre adultos se le llama... ¿Cómo le pusieron en, entre adultos? No me acuerdo, tiene otro nombrecito, no no es bullying como tal. Y eh, obviamente se considera así cuando ya es sistemático, o sea, cuando no es una vez, sino es todo el tiempo. Eh, varios psicólogos han tratado este tema, por ejemplo, Dan Olgus, un psicólogo sueco noruego, que fue el primero en abordar esta problemática, dice que eh, hace un informe llamado El acoso escolar de las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el sentido que le otorgan los actores y eh, dice que un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto de forma reiterada y a lo largo del tiempo a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes y hablan de que para que haya eh, bullying o intimidación, Implican tres componentes claves que son un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o solamente percibido por la víctima como tal. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intenta dañar a la víctima de un modo intencionado. Y tercero, existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima que se produce de manera reiterada. Hay diferentes tipos de bullying, por supuesto, no, no es uno solo, pero bueno, de ese platicamos ahorita... De regreso, nos vamos Con Otras canciones que también Hablan eh, contra el bullying Furious de, Furious Monkey con esto que se llama Ahí creo, La banda se llama Furious Monkey House Pero espérenme porque entonces creo que no bajó la que era No sé, déjenme ver, ahorita les digo eh, blabam, espérenme, espérenme. Donde estamos Este de acá este no era, es cuando estaba bajando las rolas, pero me puso otro nombre, no sé si si bajó entonces la que era o qué pacho aquí. Pero ahorita lo veo, ese de que escuchan a Tanguito llorar es que está pidiendo su, su comida. Y entonces, esperen, es que estoy buscando la rolita a ver cuál estaba acá. No, esta es la de Taylor Swift, que también hizo una canción. En, sobre este tema, imagínense alguien como Taylor Swift, una chica que se ve muy linda y todo, y que pues también en algún momento pasó por estas cosas, de hecho a ella la consideran a veces como una persona medio medio sangrona por algunos, pero bueno eso no quiere decir que no haya sufrido este tipo de, de problemas ah, es que dice acá Fieros Ecos pero si era esta canción no era otra, déjenme ver um, aguantenme si no, bueno, entonces déjenme mientras checo si, si es esta canción, si no les pongo otra Nos vamos a ir entonces con Mika y Ariadna Grande con esto que se llama Popular Y con Taylor Swift, precisamente con esta rolita que se llama Min Y yo regreso con ustedes Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila Y lo escuchas únicamente Ya es que de repente está cargando la canción esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Stridente. Volvemos
1: Somos ruidos Somos stridente. Somos estridente
2: You, with your words like knives and swords and weapons that you use against me You, have knocked me up my feet again, got me feeling like a nothing You, with your voice like nails on a chalkboard calling me out when I wounded You, picking on the weaker man No. Someday I'll be living in a big old city And all you're ever gonna be is mean Someday I'll be big enough so you can't hit me And all you're ever gonna be is mean Why you gotta be so mean? See there, I walk with my head down, trying to block you out, cause I'll never impress you I Sorry. Be so mean.
3: <laughs> you are the popular one, the popular trick It is what it is. Now popular is standing on the field with your pretty pom pom. Now you're working at the movies selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong. 'Cause I'm putting down my story in a popular song. Uh -huh. I said, I'm a
2: Was a model, I never was a star. You were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, 'cause my song is popular. You hit during classes and in between
3: us
1: Dug me in the, the, the toilets, toilets, now
3: it's you that clean Trying to make me feel bad with the things you do It ain't so funny when the joke's on you Ooh, Ooh. the joke's on you Got everyone laughing, got everyone
2: clapping Ask him how you you so cool Cause that's the only thing that I learned at school Uh-huh <laughs> That's the only thing that I learned But at school cool. My father I never was a model. I never was a star. But you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row. 'Cause my song is popular. Popular. I know about popular. It's not about who you are. ya
3: regresamos escuchamos
2: a
0: Taylor Swift con esto que se llamó Min y mi callarena y grande con Popular Song. Bueno, ahorita hablamos un poquito eh, de la letra. Nada más primero nos vamos con esto de los tipos de bullying que normalmente podemos encontrar. Está el bullying físico, que es la agresión directa, base de patadas, empujones, golpes, no, golpes con objetos. Eh, cuando es indirecto que es el daño a, a objetos personales de la víctima como decía por acá uno de los muchachos este, el típico de que te roban te roban tu torta, ¿no? O te quitan tu, tu loncho, te, te quitan cosas y demás o tus mochilas o tus colores en fin todo ese tipo de cosas el verbal que es el más común que podemos encontrar en, en varios lugares que eh, pues bueno deja huella en la víctima precisamente por por el daño emocional que te puede hacer porque las palabras pues pueden eh, herir bastante y en este que digamos que este, este que es el, el poder a través de la, de la palabra va minando pues la autoestima por supuesto de la víctima mediante humillaciones insultos Motes, ¿no? cuando te ponen apodos Menosprecio en público Se propagan eh, rumores falsos Sobre la persona <coughs> Mensajes telefónicos En este caso que ya no hay telefónicos Sería más bien a través de las redes sociales En Instagram, en Facebook En Twitter, etcétera, A veces este hasta llamadas Ustedes en eso, las nuevas generaciones No son muy dadas a hablar por teléfono Pero sí puede ser a través de Whatsapp De, este, de esta otra nueva ¿cómo se llama El Telegram, etcétera Obviamente, el lenguaje sexual eh, indecente cuando de repente tenemos este rollo de gente que eh, pues que suben algún video o alguna foto no que sea comprometedora para la para la otra persona con, eh, para de una manera como de con esa eh, tratar de dañarla o de ponerla en evidencia etcétera entonces esa es otra otra parte o otro que se puede presentar eh, en el caso de lo que es eh, psicológico, por supuesto ¿no? que bueno, está un poco implícito en los demás, pero acá hablamos de cuando son amenazas, eh, ya no nada más de insultos, humillaciones o esto, sino también que buscan provocar miedo ¿no? para que te den dinero para que le des objetos, para que le ayudes con ciertas cosas o para que la víctima haga cosas que no quiere hacer, desde cuestiones sexuales, ¿no? hasta también eh, robar o cuestiones delictivas, etcétera, Como dar esta, esta parte como de, de usarlo como si fuera un eh, patiño o un vasallo o alguien eh, que puedes utilizar casi casi como tu esclavo. Por otro lado está el social, en el social es mucho lo que vemos en las películas gringas, donde de repente se separan así que están las chicas que son las populares junto con... Eh, ...los deportistas... ¿no? ...que son los que todo el mundo... ...quiere ser como ellos... ...y todo el mundo quiere seguir y demás... ...y eh, tienen al grupo de los raros... ...o al grupo de los... ...este... ...de los freaks, etcétera... ...o de los góticos... ...o de los este... ...no sé... ...de todo este tipo de, de, de gente que no entra... ...dentro de lo que consideran de... ...de su grupo... ...y entonces este Y entonces pues obviamente eh, cuando pasa esto eh, el acosador lo que hace es al ser de los populares a este grupo el, el, con sus seguidores se saben que eh, no lo sigan, no lo vean, eh, no, lo, no lo incluyan si no, este, ah, pero es que a mí no me cae tan mal, pues no me importa, no le hables, y entonces lo empiezan a aislar, por eso se considera un bullying social, porque empiezan a aislar a la persona de una manera progresiva, entonces impiden que la víctima participe en otras actividades, ignoran su presencia, ¿no?, no cuentan con ella en ninguna actividad que sea de compañeros de clase, así como que dejenla sola o solo, que... No participe con nosotros Si hay una fiesta, pues no le inviten Si hay un evento, pues tampoco este Digan que está... Bueno, no le hablen para que venga esa persona O si viene, pues así todos se voltean Al mismo tiempo y no le hacen caso Fíjense que este, este Bullying social eh, También ahorita se ha presentado A través de TikTok A manera de bromas Hay una broma que estuvieron compartiendo mucho en las redes, que mucha gente estaba ofendidísima Y con justa razón Donde una, una persona adulta Está platicando supuestamente con un grupo de amigos Y les está diciendo que no va a poder ir a la fiesta Porque su mamá le dijo que tiene que ir su hermanita Normalmente es alguien pues de unos veintitantos O 15 16 17 años o sea, Desde adolescentes hasta más grandes a veces incluso una que es la mamá del niño en cuestión, y supuestamente está platicando con unos amigos que no va a poder ir a la fiesta porque eh, no puede dejar solo a, a la hija o no puede dejar eh, solo al hermanito o a la hermanita y que la mamá le pidió que, que lo lleve a la fiesta. Y entonces esta es una grabación ya hecha de un grupo de personas que lo que hacen es que primero parece como que te están escuchando... Eh, atentamente Y después, eh, cuando le dice La persona, ¿saben qué? Pero es que me dijeron Que tengo que llevar a mi hermanita O es que me dijeron eh, que tengo que llevar a, a, a mi hijo, que tengo que no sé qué Agarran y le hacen ¡ay! Y se dan todos vuelta al mismo tiempo Como ignorándolo, ¿no? o sea Como diciendo, ¡ay, va a tener que traerlo Qué horror, qué mala onda bueno Entonces, eh, esto Su chiste, o el chiste es que En ese momento, el niño O niña, se acerca cuando oye que está diciendo de que es que me dijeron que la tengo que llevar, que no sé qué. Y pues estás así como emocionada de, ay, sí voy a ir a una fiesta. Y cuando estos de esta grabación agarran y se dan media vuelta como de, ta, qué flojera, bueno, bye. Eh, pues obviamente el chiste es la reacción de los niños. Hay niños que empiezan a llorar, hay niños que todavía dicen, pero soy buena onda, se los juro que no doy problemas, ¿no? Todavía tratando como de convencer a los supuestos amigos de que si me invitan no pasa nada. Otros niños que también ahí te das cuenta, o sea, qué onda con la educación que les dan, porque empiezan a decir de groserías y groserías gachas, ¿eh? No crean que cualquier grosería que te quede. Ay, bueno ¿dónde aprendieron esas cosas, estos chamacos? Entonces, eh, y esa es la broma, pero ese sería un tipo de bullying social, ¿no? Porque es este grupo, como que cuando le dicen que va a venir un niño... Por su edad lo rechazan y entonces lo que hacen pues es ignorarlo, darse media vuelta. Entonces, eh, pues estos son los tipos de bullying que normalmente hablan los psicólogos y todos los que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos. Me voy a ir con música y regresamos ahora sí. Furious Monkey House con esto que se llama Run. Y después Carrie con esto que se llama Love Yourself. Y regresamos. Yo soy Lemon. Nuestros lágrimas de tequila lo escuches únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
4: You're not enough
0: escuchamos a Fierce Monkey House con Ron y Cari con esto que se llamó Love Yourself, lámate a ti mismo. Les decía que bueno, ahorita que hablamos de los tipos de, de bullying, de tipo de acoso escolar, pues va provocando en los chicos, ¿no? O sea, por eso hablan de decirle a los papás cómo te das cuenta de que un niño, tu hermano, tu amigo, eh, sobrino, hijo, etcétera, está sufriendo este acoso escolar muchas veces. Eh, se nota el cambio en el comportamiento del niño, se encierra en su cuarto, no quiere comer, anda triste, empieza a ser más agresivo, eh, empieza, como les comentaba, esto de decir, ya no quiero ir a la escuela, o oye, ¿no vas a ir a jugar con tus amigos? No, no tengo amigos, no quiero jugar, etcétera, entonces, pues esto quiere decir que algo está pasando, desgraciadamente muchas veces la reacción es la que les comentaba al principio, de pues me vale y vas y eh, no estoy para tus caprichitos, etcétera, entonces, eh, pues muchos se han hecho por lo mismo este tipo de pues de estudios y de documentos donde se habla como el por eh, del bullying y se le explica a los papás para que también cuando detecten este tipo de cosas en lugar de de, pues de acosar ellos también al niño y ver qué onda y demás pues tratar de acercarse y darse cuenta qué demonios está pasando entonces por ejemplo recomienda pues primero estar tranquilo sereno no para eh, poder ver bien o hablar bien con el niño para ver qué es lo que le sucede. Obviamente escucharlo, no ir de repente en esto que les comentaba. De, es que me molestan. ¿y tú qué hiciste? ¿y por qué no les pegaste? ¿y por qué no la echaste con la maestra? Primero escucha qué te tiene que decir, a ver qué tiene, qué pasó, qué es lo que está sucediendo. Que te cuente, digamos, su versión de los hechos eh, tal cual. También recomiendan pues, evitar sentimientos de culpa por parte de... El papá, la mamá, o sea, de, ah, porque no me di cuenta antes, nada, no, nada. No, no. Y sobre todo algo muy importante porque ha pasado, evitar el querer tomar justicia por la propia mano, es decir, eh, me pega el niño fulanito de tal y luego tú como adulto vas a ir a buscar al niño fulanito de tal para madrearlo, ¿no? Pues obviamente no. O al papá y entonces no va a madrear al papá porque no controla a su hijo, pues tampoco. O sea, primero hay que tratar de ver qué onda. A veces hay casos extremos donde sí llegan a eso donde el papá o la mamá del chavito que está haciendo bullying también es una persona muy agresiva, es una persona que también se burla del que se queja o agarra y empieza a decir, ay, pues usted, ¿para qué hace un niño débil y todo? Y la neta es que sí llegan a los golpes, ¿no? Si es así como de alguien tiene que demostrarles que, que si el niño no se puede defender, yo sí lo puedo defender. Y bueno, se han dado casos bastante, bastante densos entre papás también. Eh, obviamente, aquí habla de animar al niño a denunciar la situación a sus profesores o incluso hasta la autoridad, cuando ya hablamos de casos más graves. Pero, eh, híjole, pues esto sí es bien complicado, porque de entrada. Eh, si el niño se va a quedar en esa escuela pues ya no solamente va a ser al que le hicieron bullying sino es el que fue de rajón y entonces ahora es peor el bullying que le hacen y también por eso muchos niños pues no quieren decir nada y además la situación de las escuelas desgraciadamente las escuelas ahorita están muchas veces los profesores atados de manos entonces si van y regañan al niño porque le está haciendo bullying al otro después al que van y corren es al maestro porque ¿por qué regaña a los niños? y casi casi ¿por qué se mete? y que ¿por qué le dice? y ¿por qué no sé qué? entonces por eso ya muchos profesores han caído en esta onda de decir, ah pues yo no hago nada, no les digo nada y se quieren matar y que se maten entre ellos ¿no? y eso pues también está mal o sea antes, no sé, estabas hablando y el maestro agarraba y te sacaba del salón, así literal ¿sabes qué? lléguenle no esté dando lata vámonos y tú así de chale y entonces estabas afuera y te veía el prefecto o la prefecta de la escuela y entonces te castigaban y todo este rollo y ahorita con tantas cosas de repente que han metido es ya no los regañes ya no los castigues no los repruebes no le digas nada no sé qué y pues eso también es lo que ha hecho que el bullying cada vez tenga más fuerza porque al no haber una autoridad dentro del salón en este caso el maestro cómo demonios controlas no hay manera entonces, si no les puedes decir nada, si no lo puedes castigar, si no lo puedes sacar del salón, no lo puedes mandar a la dirección y no lo puedes reprobar, ¿cómo le enseñas que lo que está haciendo está mal? Entonces, lo sigue haciendo y les digo, lo que causa es esta apatía entre los profesores, porque en todos los profesores es como, pues mejor yo no, ya no meto las manitas, no digo nada. Eh, porque si no el regañado soy yo O me corren y yo me quedo sin chamba Y necesito mi chamba Y pues desgraciadamente el resultado a veces Les digo, se llega a casos extremos Porque además hay de doce eh, O sea, tanto esta parte De eh, De los niños que sufren esto que están tristes y depresión Y, y que llegan hasta el, el suicidio Etcétera Pero también está el otro caso Donde los niños de repente Se hartan, ¿No? Y entonces agarran la pistola o el no sé qué que tiene el, el papá o que tiene ahí guardado el abuelo o lo que sea y entonces va y le dispara a los compañeros. Y cuántos casos no hemos visto, no solo en Estados Unidos, ya se presentó un caso aquí en México, está cañón, allá en Monterrey creo, donde eh, llegan este el chavito más tímido de la escuela o al que más molestaban o lo que sea y llega con el arma, se mete a la escuela y entonces agarra y se saben que este, este, me voy a vengar de todos estos, a los que me caen bien o a los que en algún momento me defendieron, hasta les avisa de ahorita mejor ni se acerquen de este lado porque les puede ir mal y eh, agarra y sabe que no va a salir de ahí vivo. porque que pretende pues acabar con, con todos los que lo molestaron, entonces mata a muchos de sus compañeros, mata a profesores al que se le atraviese y, y se dan estas grandes tragedias que desgraciadamente seguimos viendo en Estados Unidos, entonces planeta si sí está eso bastante, bastante cañón. Los números del tema del bullying en diferentes países se presentan de varias maneras. Por ejemplo, en España estiman que un 1.6% de los niños y jóvenes estudiantes sufren de bullying de manera constante y que un 5.7% alguna vez lo han sufrido. Y obviamente esto se repite, como decíamos, alrededor de todo el mundo, va variando en ciudades más grandes, ciudades más pequeñas han buscado la manera de tratar de hacerles ver a los niños qué es el bullying, que no se deben de callar, que lo deben de decir, etcétera, a través de la música, como estas canciones que estamos poniendo que hablan sobre este tema. También, por supuesto, a través de cuentos. En España, por ejemplo, hay diferentes cuentos, como uno que se llama Sara la coja, el acosador de el acoso de Marita, el orejón, el chivato de clase, precisamente para tratar de de que los niños pues vean este y puedan también pues de repente eh, platicar si están sufriendo algún tipo de acoso y puedan compartirlo con sus padres ahora les decía esto es hablando de niños pero no solamente se presenta en niños decía que estaba tratando de acordar cómo le dicen al otro bullying que es tú te acuerdas cas cómo le dicen al bullying de cuando es en el trabajo se me fue ahorita el nombre ya cuando es en el caso de adultos y en el trabajo es todavía más grave porque a veces en el trabajo ya no solamente eh, implica un tema de por tu físico o por lo que sea, a veces también implica un tema sexual y eso ahorita pues está mucho sobre la mesa porque cuántas eh, mujeres que no se habían atrevido a hablar pues ahorita han salido a decir es que a mí eh, pues no me dejaban crecer en el trabajo si no me metía con este güey, ¿no? Y entonces pues lo hice porque vi que era la única manera y cuando quise denunciar que me estaba acosando pues nadie me peló y me tiraron de a lucas. Entonces pues por eso mejor ya decidí a ver cómo le hacía, etcétera. Y también están surgiendo todas el mobbing, que ya me acordé, le llaman mobbing cuando es en el trabajo. Y entonces eh, todo esto. Y eh, justo veía un video de una chica que ahora es eh, influencer de, de estas de maquillaje. Hay muchísimos eh, videos de estos de TikTok, y de todo esto de influencers que ponen tutoriales de maquillaje. Pero esta chica en particular lo que tiene es que es calva. Entonces ella eh, dice que que justo perdió el cabello por una gripa mal cuidada, no sé qué complicación haya tenido. El caso es que se quedó sin cabello, entonces no tiene cejas y no tiene cabello. Entonces, eh, pues al principio empezó a ponerse pues pelucas, pañuelos, etcétera, pero un vecino eh, la vio y se le hizo chistoso ir y arrancarle la peluca o arrancarle, eh, el cabello la, este perdón el pañuelo y tomarle fotos y burlarse y todo este rollo y pues ella se sentía muy mal y en el trabajo también tenía un compañero que iba y le ponía nombres no así como de este apodos para hacerla sentir mal para humillarla con respecto a su este a cómo se se veía al no tener cabello etcétera. Y entonces, pues por supuesto, ella se sentía pésimamente mal, de repente descubre esto del maquillaje, empieza a experimentar y se da cuenta que, que pues se puede ver muy bien, que le gusta lo que ve en el espejo, independientemente de que tenga o no cabello. Y a través de eso fue como lo que le sirvió de terapia y empieza a compartir estos videos para que otras personas que estén en la misma situación, pues también encuentren este modo de sentirse bellas. Y obviamente en una de esas, a este tipo de trabajo el jefe de ella se da cuenta de que el tipo la está molestando, se le acerca y le dice, tú le vuelves a decir algo, lo que sea, y te corro, ¿no? Te despides de que tienes chamba. Entonces, fue una manera de controlarlo y efectivamente, porque también decía este caso que se llama Moving, esto que es el acoso eh, o el, lo que es como el acoso escolar, pero el acoso laboral. Me voy a ir con más música y regresamos. Ah, y me voy a ir ahora con algo en español hablando así como decíamos de Lady Gaga y que muchas se identificaron porque era esta historia como de que nadie me pela y me molestan y me dicen de cosas y no sé qué quien hizo o quien tomó esta bandera en México fue eh, justamente Gloria Trevi y tenía muchas canciones como de este corte ...del soy diferente, me molestan... ...y entonces y no sé qué... ...ya después bueno ahorita para que les digo... ...ya es otra historia completamente diferente... ...y bueno luego salió bastante terrorífico... ...además lo que hizo después... ...pero pues ya es otra historia... ...y antes de eso vamos a escuchar a El ...un rapero eh, español... ...con esto que se llama Se Buscan Valientes... ...y que también él personalmente... ...sufrió un caso de bullying y entonces... ...hace esta rola para tratar también... ...de visualizar este problema... ...entre los estudiantes de aquellos lares esto es lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de radio estridente regresamos transmitiendo para todo el universo radio estridente
5: que expresen lo que sienten, se buscan valientes, que apoyen y defiendan Donald al Demi es importante, tú sabes lo que pasa eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo, se buscan valientes que ayuden, y se enfrenten a Darth Vader, y algún gamberro más que
6: con abuso siempre van
5: a Santa Brancón y presta atención a la lección, pasa ya la hoja que, que te, te quedas, quedas atrás, el respeto en esta página yo ya subrayé que la mochila si no hay libro no te debe pesar, sé valiente y no permita lo que vistes ayer, si hay alguien que se siente
2: solo si hay alguien que han dejado
5: apartar Ahí ponte en su lugar! ¡Yo ya estoy a su lado! ¡Tú ponte en su lugar! ¡Y el bravucón ha chantado!
2: ¡Hey, chicos!
5: Para clase, no es justo que a mi compañero Eso esto le pase No confundas una broma con, con llegar al de desfase hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestras rimas combativas, no la
2: vas a callar
5: A que si me pongo delante, ya no vas a
2: empujar ya, ya no estás, estás solo compañero, no te va, va a pasar nada Mirada al frente, una sonrisa Necesita y cabeza levantada.
5: Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado hay pot en su lugar, yo ya
2: estoy a su lado. Tú pot
5: en su lugar y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al Jenny. débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. Eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.
2: Está en el corazón Se busca valiente Se busca valiente Se busca valiente se, se
5: buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al baby.
2: prometo que si me llevas contigo Cámbiate y voy a ser tan buena como nunca he sido Si me llevas contigo te prometo que ya no seré rebelde Todos tus deseos, si me llevas con. Si me llevas contigo, desearé felicidad y amor para los que están vivos. Si me llevas contigo.
0: Escuchamos a eh, Elangui Este rapero español Con esto que se llamó Se buscan valientes Y a Gloria Trevi con esto que se llamó eh, Si me llevas contigo Y bueno que es esta parte donde igual de eh, Nadie me quiere y me dicen de cosas Y entonces pues ya mejor este Literal llévame Diosito Como ponen ahora el hashtag eh, Más o menos por el estilo eh, ya pude ir por el teléfono. Perdón que no me había podido parar por el teléfono. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos. Pero tenía a un gatito sentado aquí en mis piernas. Y quien tiene gatito sabe que no tan fácil. Es así como que, ay, bloquito y ya, ¿no? Eh, por acá, mi querida Rose, desde hace rato, que dice que nos estaba escuchando. Dice, escuchándote, Telemoncita, Muchas gracias, mi querida Rose. Eh, mi querido Alucard también dice, ya escuchándola. Mi dama oscura, un abrazote. Y por acá andaba también la señorita Gisela, también por acá ya presente. Y justamente ellos nos compartieron también parte de estas eh, experiencias, por supuesto, de, de bullying, que de repente se habían enfrentado. Ahora la gente cree que nada más los que estamos eh, feitos enfrentamos el bullying, pero no, realmente el bullying no tiene que ver con... Con la apariencia, o sea, hay, hay gente que nosotros la vemos y decimos... ay ah, pero si fulanito o fulanita está súper guapo, ¿cómo que le hacían bullying? También les hacían bullying, ¿eh? <risa> o sea, de hecho, eh, a mí me llamó mucho la atención ahora de algunos que me comentaron en la publicación. Ahorita les les platico porque yo dije... Ay, no manches, si tú estás bonita, güerita y todo, ¿y cómo que te hacían bullying? Y sí, también. Entonces, déjenme ver, nada más que estoy checando por acá. pero también andaba, por supuesto, acá el señor... Eh, Casiel también desde hace rato Que estaba acá con nosotros Igual que los muchachos Y ahorita les digo por qué son Estaba acá en la publicación De lo que nos estaban eh, comentando Acá nada más comentaron los muchachos Que estaban conectados al programa Pero había acá otros Listo, acá está eh, por ejemplo, la señorita, este digo el nombre porque ella no tiene bronca, ¿no? porque los que no no decimos nombre, sobre todo gente que no sea del círculo más cercano, para que no digan, ay, me están ventaneando. La señorita Vicky Mikatul eh, me decía que ella en algún momento en la escuela les decía a sus compañeros o a sus amigos que ella le hubiera gustado llamarse Sofía. Y entonces no faltaba, ¿no? El güey o huella, no sé, no me dijo, que le decían, ay, no, porque si te llamara Sofía, entonces te iban a decir Sofía. ¿no? entonces si ustedes conocieran a Vicky Mica todo Vicky es una chica morenita, chiquita, chaparrita es una chispa esa mujer es de las personas más animadas que conozco más optimistas ahorita ella es mamá de hecho eh, simpaticísima muy bonita no ella es de Veracruz entonces es tiene toda la chispa veracruzana no hombre, es la pila estar con esa mujer es de las cosas más divertidas que me ha tocado hacer en un trabajo ella es auditor de seguridad alimentaria y entonces me tocó en algún momento en estas, ya saben, las reuniones de fin de año, de la empresa o cuando nos juntaban por alguna situación que había que ver eran como dos, tres veces al año que estábamos juntos todos, y no, ya de las más, personas con las que más me divertía era precisamente con la señorita Vicky porque es tremendísima, entonces esto que digan y que te digan eso de, ay no te van a decir sofía y le dije, no manches o sea, como si tú eres hermosa, me dice, sí, ya sé no lo que les decía ahorita que me contestaba de, dice, yo lo sé a raíz de eso aprendí a verme con claridad en el espejo y me encantan mis ojos que al final del día la mirada es la herencia de mi madre con el contorno de las cejas de mi padre y dice y de la chispa, eso se lo debo a mi cerebro que le dominan dos planos contrarios por cierto que ella ahorita está muy metida, está haciendo su negocio, además de la parte de la seguridad alimentaria, está haciendo su business de la comercialización del amaranto y le está yendo bastante bien, ahora le están haciendo unos kimonos así como con motivos mexicanos tan chidos, eh, precisamente están eh, haciendo todo este rollo del de, de amaranto, no solamente para comértelo como alegría, sino también para hacer harinas, para hacer dulces, para hacer sopas, un montón de cosas que están vendiendo que la verdad está bastante bien. Eh, también por acá la señorita Adrienne, que ella por cierto se dedica a todo esto que tiene que ver con, eh, eh, guía con Los Ángeles, de hecho tiene un instituto holístico y todo, y ahorita está empezando a dar cursos, es una mujer muy sensible, muy inteligente, muy independiente, decía que ella siempre fue mal vista por tener el cabello canela, porque su cabello es pelirrojo, y que le decían cabeza de cerillo, pelirroja de mala suerte, etcétera, Por ser pecosa, chaparrita y estudiosa, hasta mi profesora de primer grado de primaria me buleaba y permitía que los demás niños lo hicieran. Y ahí también, ¿no? O sea, los maestros, estos alguna vez platicábamos que, que la realidad es que no son maestros por... Eh, por gusto, que son porque heredaron una plaza o porque no había otra cosa, lo que sea, o por salir de su casa o por tener lana y entonces no tienen esta vocación y entonces eso, que se presten también a no solamente permitir que le hagan bullying a los niños, sino que ellos también le hagan bullying a los niños, eso de como adulto ponerte también a este nivel de estar peleando con los demás está bastante cañón, ¿no? Por acá también otra de las muchachas, no digo su nombre porque a lo mejor no quiere que lo diga, que dice que nació con una cicatriz que queloide en la frente en la que solían crecer pequeñas verrugas y en sexto año de primario un niño tuvo la feliz ocurrencia de llamarme bruja verrugosa. Lamentablemente el niño no sabía que mi papá me dio lecciones de boxeo para defenderme y después de que lo no le quedaron ganas de volverlo a hacer, pues sí, no, es lo que les decía que a veces a muchos no les ha quedado otra, más que defenderse de esa manera, y a ver, vuélveme a decir algo, güey, no, no, pues no, ya nada, pues sí, pero, o sea, qué necesidad llegar a ese punto, como, ¿qué tienes que estarle diciendo a la gente? Ahora, cuando un niño hace eso, es porque en su casa son iguales, eh los niños no de la nada, son groseros o no de la nada, ponen apodos o no de la nada, son de los que se burlan de otros, o sea, eso es por algo que también aprendieron en la escuela. Acá otra de las muchachas me decía, etiquetas como gorda y fea que me creí durante mucho tiempo en la secundaria. Afectaron eh, demasiado mi autoestima porque justamente hasta me vestía horrible para que no me vieran. Esa es otra de las situaciones, o sea, provocar el que la gente entonces mejor eh, se esconde, o sea, busca busca esconderse, busca que, que nadie lo vea, que no... Eh, pues digamos que no tengas como, eh, que nadie sepa que existes para que entonces con mayor razón eh, nadie te moleste, de hecho yo les ponía que que en algún momento eh, yo me así me molestaban y después en, en la secundaria también y entonces para la prepa pues yo pasaba completamente desapercibida, ¿no? Además me vestía mucho como niño, que también me llamó la atención porque estaba yo publicando eso y al mismo tiempo Sara Reola, una mujer también súper inteligente con un montón de asociaciones ahorita, parte del staff de Octubre Negro, entre muchas otras cosas, estaba justamente poniendo que estaba enojada que porque alguien en la calle... Que si la habían dicho niño y que hacía mucho que no la confundían con un niño y que pues no entendía por qué, ¿no? Que el hecho de que trajera un pantalón de cierta manera no por eso iba a parecer niño y que se acordó de cuando la molestaban en la escuela y eh, los vecinos o también algunos trabajos diciéndole que no se vestía femenina, etc. Le dije, órale, nos coordinamos, porque justo yo me estaba acordando de esos temas en la, en la universidad, digo bueno, en la universidad, en la prepa, eh, yo usaba sobre todo mucho tiempo pantalones de mezclilla, con lo que me encantaba andar, con botines, que en ese entonces no estaban de moda, después se pusieron de moda, para mí mejor, porque entonces había de más colores, y eh, cuando llegaba a usar falda, eh, usaba faldas largas, entonces realmente pues sí como buscando lo menos posible llamar la atención que nadie eh, te viera no por acá mi querida Rose dice el bullying al nombre que se tiene dice en verdad es horrible puedes llegar a detestar tu nombre y quiera que no a quien aún no es eh, sí sobre todo cuando es o sea ella se refiere a esto de como decían esto de que de Vicky que decía que se hubiera querido llamar Sofía y eh, que le decían que entonces le iban a decir Sofía es cierto, cuando agarran algo que es parte de ti, como en este caso tu nombre, y con eso empiezan a hacer mezclas de nombres o empiezan a ponerle el apodo en base a tu nombre, pues se vuelve algo que te hace eh, no querer lo que pues, a tu nombre te representa. Entonces, si tú reniegas de tu nombre, pues también estás renegando de ti misma, ¿no? Y de ti mismo. Entonces, esto pues también se vuelve como un peso enorme y por ello pues la gente está en una situación donde eh, ya se ve al espejo y no le gusta lo que ve o nunca se acepta y de ahí pues también vienen estas cosas como lo que vemos mucho en Estados Unidos donde mujeres muy jóvenes ya se han hecho 30, 40, 50 cirugías porque por lo mismo de que no se gustan dicen no pues es que me dijeron que soy este que tengo pocos senos entonces me voy a hacer un un aumento de senos. Este, no, pues es que me dijeron que mis ojos, eh, porque tengo ojos así como orientales, entonces me voy a operar para que me queden los ojos como más... ¿no? Y ahí van los chavos a estarse haciendo un montón de cosas horribles, ¿no? En, eh, O sea, horribles en el sentido... ...de que están muy jóvenes para hacerse todo este tipo de maquillaje... ...de maquillajes, de operaciones... ...o de ponerse botox o demás... ...pero es eso, que como no se aceptan... ...como no se gustan... ...y como están buscando el... ...el darle gusto a alguien más... ...entonces... Eh, ...nunca están... ...nunca es suficiente... El, la, ...la cantidad de operaciones... ...nunca es suficiente... Eh, qué tanto se pasan por cuchillo perdón, y después se vuelve pues un vicio y un vicio bastante peligroso porque cuánta gente pues no ha quedado ahí en esas cirugías por el tema de la anestesia como lo que acaba de pasar con esta chica de, de Jalisco, ¿no? que también era de estas influencers, no sé qué le pagan para que se vaya a hacer una cirugía para no sudar y eh, por la, el tema de la anestesia entra en shock y ahí muere y eso también, o sea, sudar es algo natural del cuerpo, pero supongo que cuántas veces también algunos les harán eh, bullying porque eh, tu camiseta está mojada después de que hiciste ejercicio o que está haciendo mucho calor y todo y pues obviamente sudas, pero eso es algo natural, no es algo malo. Bueno, no vayamos muy lejos, no sé si les ha tocado porque ustedes ya están más jóvenes, pero en el caso de las mujeres, cuando tienes eh, el periodo, o se cuando está tu menstruación, bueno, es todo un tema, porque te andas cuidando de que no se te vaya a manchar el pantalón, que no se te vaya a manchar eh, la falda, etcétera, y todo el tiempo sientes como que algo se escurrió, y, eh, y esto también era motivo de bullying, de decirte, ¡ah, entra la mancha, ja, ja, ja!, y se reían y todo o si de repente abrían tu bolsa y encontraban la toalla sanitaria y la empezaban a aventar por todo el salón y a burlarse y pues entonces las personas pues se avergüenzan de algo tan normal, tan natural como la menstruación pues algo parte del cuerpo, parte de nuestra naturaleza pero lo convierten en algo vergonzoso, ¿no? y bueno, no es simplemente pues la manera en la que surge la, la ley Olimpia justamente la ley Olimpia surge... Donde una chica que graba un video íntimo con su novio y cuando terminan y se pelean a este güey se le hace muy fácil y valiéndole madres, ¿no? El eh, publicarlo para que entonces eh, todo mundo lo vea y obviamente el resultado es que la empiezan a acosar a través de redes diciéndole que sí gordibuena, buena que sí sabrosa que cuando este a mí cuando me vas a hacer ese favor etcétera y pues al grado de llevarla a un casi a un desequilibrio mental y ella pues bueno toma cartas en el asunto y lo muta precisamente a tratar de combatir este tipo de cosas proponen esta ley y afortunadamente pues ya fue aprobada y funciona igual para hombres y mujeres ¿eh? porque lo dicen ay que fuera un hombre pues igual un hombre puede apelar también a la ley Olimpia Vámonos con música y yo regreso Esto es Arcano con Diferente Y Earl Smith con Jenny Guts a Gum. Y volvemos Yo soy Lemona, esto es Lágrimas de Tequila Lo escuches únicamente a través de Radio Estridente Regreso ¿Estás escuchando?
2: ¿Estás escuchando?
0: Radio
3: Estridente Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente, Radio Estridente.
6: Todo empieza con un mal paso Que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso Para mí lo diferente es bello Para ellos algo que debería ser castigado Y así me lo hicieron ver en primero Decidieron que mi ego volviera a partir de cero Me ignoraron, me ofendieron, me golpearon, me escupieron Consiguieron que dijera no me quiero Lo llamó la paradoja del embudo Mi inseguridad les hizo sentir más seguros Y cada día me hundía más profundo Y cada día dolía más el mundo Me decía ellos no son tan duros Soñaba con tumbarlos uno a uno mirarles fijamente, sacarlos de mi presente y conseguir hacer presente mi futuro en istis, colegios y solo hay un rey, la ley del silencio dicen que son bromas, no toman en serio el ver a un humano que deja escapar su vida la ecuación es fácil, no le busques el misterio si no vemos el problema jamás tendremos remedio presiones porque cambien las versiones de los hechos depresiones, mal humor y sesiones de comer techo ¿cuánto hay que tragar para que estéis contentos? un niño que deja de ser niño antes de tiempo que ha aprendido antes a ocultar los golpes a sus padres que a besar a su amor inconfesable que piensa más en muerte que en vida que ha convertido la humillación en rutina que sueña con dejar de ser real y escapar de este mundo brutal que se le echa encima cosa de todos ser responsables amigo no hace falta que me hables con la mirada me pides que te salve antes de que sea demasiado tarde y yo voy a dar un paso al frente por ti nadie en el mundo se merece sufrir a los que miran sin hacer no les excuso pues no ir contra el abuso es ser parte del abuso dime de qué bando estás y deja de mentirte cambio de comodidad soy honesto contigo y persigue la verdad si careces de principios te perderás el final si no como alcanzar el cielo nunca nadie pudo volar sin un compañero no te dejes confundir Para mí lo diferente es bello Y para
2: ti Somos ruido Somos
0: Empezamos, escuchamos a Jenny Garagón y a Arcano con diferente arcano. Bueno, en este también rap. Él dice que también fue víctima de bullying y por eso, bueno, en esta canción, pues trata de plasmar todo este tipo de de situaciones. Y en el caso de Jenny Garagón, aunque no es un acoso escolar, eh, sí habla en esto que decíamos a veces las consecuencias, ¿no? Eh, Jenny, su papá. Él era el que la molestaba, ¿no? Abusaba de ella, nadie le creía hasta que ella toma el arma y pues decide acabar con él. Acá, mi querido Alucard dice: En mi caso siempre me molestaron en bola el hato de pitufos cobardes, y en lugar de que los encargados de poner orden ayudaran, se hacían pendejos. Entonces dejé de medirme y ahora el malo era yo. Por eso, cuando veo las tragedias de las escuelas, lo primero que digo es pendejos que lo llevaron a ese punto lo dije en Columbine, lo dije en la segunda y lo dije en la última, detrás de un shooter siempre hay un mar de odio y resentimiento por un maltrato psicológico sistemático, jalando el gatillo, así es, o sea eh, el que no se haga nada en ningún punto de donde empiezan a molestar a uno de los muchachos o muchachas y eh, nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde, que termina o con la muerte en este caso con un suicidio o con un eh, tiroteo como en este caso de Columbine y otros que desgraciadamente se han eh, presentado, ¿no? Donde se hartan y entonces toman cartas en el asunto y tenemos que llegar ahí. como Y también como dices tú en este punto de, eh, me estoy diciendo, nadie hace nada, no le ponen un alto a estos tipos y cuando yo me defiendo, entonces yo soy el malo y pues está ah, cabrón eso también. Y bueno, acá de este lado mi queridísima Rose dice que... Y ese buen tema, Lemoncito es verdad, es muy típico en familias mexicanas que te digan, si te golpean y no haces nada por defenderte, aparte de lo que te hagan, aquí te voy a poner una buena chi por no defenderte. Por eso, como dice la canción, niños que esconden los golpes, así es. Y el tema que tocaste de la ley Olimpia, precisamente ha pegado esta nueva ley, es que la youtuber que está en prisión no tuvo, digamos, salida, pues guardó contenido íntimo y han eh, lo que se ha comentado Además de lo que se ha comentado lo divulgó, así es, eh, algo que está, les decía, en esta ignorancia y creyendo que con eso se protegen, como lo que está haciendo la taradeta, esta esposa del gobernador de Nuevo León, eh, como en el caso también de de esta chica de Just stop el problema es eh, que tratan de defenderse con su ignorancia, el hecho de que ignores cómo se manejan las leyes, no te exime de cumplirlas, en el caso de Mariana, porque no nadie te está cosificando, tú te vendes como un producto, no tu persona, tu contenido, entonces, si tú estás generando dinero con ese contenido, por lo tanto tienes que dar explicaciones al respecto, tanto Hacienda, como en este caso si estás haciendo promoción política, porque sea tu marido o no, Tú generaste dinero con ese contenido y si no te pagó, entonces estás incurriendo en un delito. Y en el caso de ellos, Stop, y hablando esto de la ley Olimpia, también eh, lo haya grabado la chava porque ella lo quiso grabar, porque le gustó, lo que sea. Es un contenido que era para ella, para la gente con la que estaba y nada más, nadie tenía derecho a compartirlo en una red y que lo viera todo mundo, ¿no? Y menos el tenerlo guardado, como en el caso de Yostop, que se le hizo muy fácil tenerlo ahí, presumir de que lo tenía, dar su opinión al respecto, burlarse de la chica, ponerle títulos o decir, ay sí, es una no sé quién y una no sé cuántos, ponerse a juzgar y sobre todo hablando de una menor de edad en el momento en el que se grabó el video, ¿no? Eh, dice, y es aquí donde podemos ver qué tan rotos podemos estar, que normalicemos el tener contenido de una persona Y juzgar, hablar y encima justificar la acción Hasta que se hace la pregunta y si a ti te lo hicieran, ¿qué harías? Mucha gente podría decir, a mí no me va a pasar porque yo no me voy con cualquiera Pero no siempre pasa eso, en muchas ocasiones es abuso Así es, de hecho veía a eh, alguien de mis contactos, la verdad no me acuerdo ni quién ...por ahí publicó una foto de estos memes... ...donde está este viejito que usan mucho para los memes... ...que tiene cara así como de... Mmm", ...y al lado está una chica que está tomando una cerveza... ...y dice... Eh, ...le ponían en el, en el meme... ...cuando ya llegó la madrugada y no la emborrachas... ¿no? ...y entonces alguien, el que estaba compartiendo el meme... ...le ponía... ...uy, es que este don no se la sabe... ...y la verdad, iba yo a comentar algo y dije... ...ay no, ¿para qué te peleas con gente que ni conoces? ...pero me quedé pensando, dije... ...o sea, como para ti... Es muy normal y muy divertido el hecho de... Ay, si sí, la voy a poner borracha para que afloje. Eso, aunque ella aparentemente se va contigo porque quiere, es un abuso. ¿Por qué? Porque la persona no está al 100% de sus capacidades. Y eso es algo que ahorita están usando mucho. No, es que ahorita ya habla de abuso, pero bien que se puso hasta las chanclas. Y, o sea, eres una persona que tu ética no te da... Para que si estás viendo que una persona no está en sus cinco sentidos, en lugar de decir, no, ¿sabes que mi reina? Mejor cuando estés como más sobria, más decente, pues ya vemos si te late o no te late, sea como a huevo. Ya se emborrachó, entonces ahora sí puedo entrarle, ¿no? O sea, sí si es así como de chale, gente, ¿qué onda, no? Bueno, y por acá el buen caso dice, sí, actualmente varios, vivimos un caso de bullying muy feo. Normalmente los domingos o lunes por la madrugada, domingo por la noche. <risa> ya te habías tardado casi él el... Eso no es bullying eso es para que tu oído pueda identificar perfectamente de lo que es buena música, de lo que no lo es, porque así ya cuando oyes el absurdo luego luego te cae el 20 y dices, ¡ay no! esa canción es como para el absurdo, entonces no es buena música, muy bien y ya te puedes hacer a un ladito, ¿no? Entonces el absurdo es formativo en tu educación musical y... Les decía que por acá los compañeros también de de Radio Estridente me habían puesto algunos comentarios, espérenme, ah, de este lado donde les preguntaba, ¿dónde me quedé? Acá está. Y eh, alguien me decía esto, ¿no? La típica de que te quitan la torta, lo que decíamos que era este bullying eh, donde ya hay como un robo de objetos o te quitan cosas... Te hacen daño a ti o a tu propiedad O en este caso te, te quitan cosas Como el hecho de que te robaran tu lunch eh, Una de las chicas me decía Me gana el premio a la más emo En la CQ Y aunque para ellos era burla Yo me sentía la más soñada Esa es otra también ¿no? Cuando Es que eres como el tipejo este que ahora estaba Ese es un acoso también El idiota este que me estaba acosando en redes Porque le puse me, me divierte a un comentario Estúpido que hizo Y también decís, es que eres rara Y yo, ay crees que es insulto ay mi rey Cosita, y mmm, alguien por acá también me ponía, el buen Eric, en mis tiempos no existía el bullying, le partías el hocico al que te molestaba en el salón y te dejaba en paz. Solo me tuve que pelear dos veces en la primaria, dos veces en la secu uno en la prepa y listo, una vida de estudiante tranquila, normal y feliz. <risa> Ay no, este Eric. Y por acá alguien le contestaba a Eric, precisamente a ah, Nina, ¿a poco la solución era pelearse? Oiga, de igual forma hubiera estado en desventaja, las personas desde pequeñas son asquerosas. Y bueno, Eric contestaba, claro que sí, la solución siempre es defenderse, quieres libertad, pelea por tu libertad, quieres estar tranquilo y que te dejen en paz pelea por esa tranquilidad, no respetan tus derechos, pelea por tus derechos, así funciona esto que llamamos sociedad y por acá mi, creo que es de Carlos esto, no, de Alex, el buen Alex Alcaraz me compartía un meme donde precisamente habla de esto del bullying, donde está una chica y un cuate le está diciendo eres rara y entonces ella contesta a huevo, no y otra le dice eres una nerd y la otra le contesta tú ni leer sabes y la otra le pone tu ropa no combina para nada y le contesta te vale birch, ¿no? Y otra le dice, haré una fiesta y no estás invitada, ¿eh? no voy a fiestas de pendejos. Y que decían, bueno, si es un chiste y que bueno que la sociedad va en camino a madurar. Pues ojalá, pero no tanto, ¿eh? Desgraciadamente ahorita lo vemos mucho, por ejemplo, ahorita con el dichoso tema de la de la consulta pues también se fue toda esta parte del bullying o cuando pierde por ejemplo ahorita que perdió México el bullying contra los que estaban esperanzados a que ganara, los que querían que fuera la consulta, eh, bullying de que ah ya ven no fue tanta gente eh, o al revés ¿no? o los que quedaron en cuarto lugar de las olimpiadas, el bullying de por qué quedan en cuarto entonces este, este tema está presente todo el tiempo en todo, el estarnos burlando de otros sentirnos superiores eh, a otros y de este lado, dice Cas, ya lo había puesto desde hace una hora, sí, es que no lo había leído, hombre. Y de este lado Cas está acordando, me imagino, de respuestas. Dice, gordo mantecoso, tu cerebro está en la panza, tortuga inútil, reclamos, fenómeno, evitaban que me riera, robo de cosas y golpes con amenazas, eso fue lo que viví, y eso solo en la primaria, chalecas. Le hubieras dicho, bueno, soy tauro, claro que mi cerebro está en mi panza, pero por eso... Mi cerebro tiene más energía que tú. Un trancazo y te caes. Pero bueno. este, Desgraciadamente es esto. Yo les ponía cuando, cuando estábamos hablando de este tema. Y que por eso la señorita Rose me decía. Vamos a hacer un ¿te hacer un programa al respecto. Que cuando yo estaba en la en la primaria. Yo era una persona. Siempre fui una niña muy tímida. Nadie me cree ahorita. Y más porque ya estoy en la radio. Y hablo mucho y todo lo que quieran. Pero la neta. Es que. Eh, la neta es que sí, desde muy pequeña, no era así como el alma de la fiesta, en lo absoluto no tenía casi amigas ¿no? mi amiga era mi prima, que era la que veía prácticamente cada ocho días y eh, en la escuela pues prácticamente no hablaba con nadie el caso es que primero estuve en una escuela primero y segundo de primaria bueno, primero en el kinder, luego primero y segundo de primaria estuve en una escuela, a partir de tercero hasta sexto estuve en otra, luego la secundaria, que fue una escuela de puras mujeres la prepa eh, que fue en Cristóbal Colón, que fue en la tarde Y ya después la universidad En la primaria eh, Sí, me, me molestaban mucho los niños de la escuela Porque pues yo vivía en satélite Entonces hay mucha gente güerita Y yo soy morena, ¿no? Entonces me decían caníbal Porque aparte tenía el cabello negro, largo, lacio Y pues todo el tiempo estar molestando Muchas veces pues no pelaba Ya llega un momento en que dices Ay, ya, la chingada, ¿no? Pero pues, no quita que de todas maneras te están jode y jode y pues si te enojas y si te hacen llorar y si te sientes así como chale y nadie me pela. Y pues obviamente porque también cuando ya casi terminando la primaria y que en cierto modo te empiezan a gustar los niños y ves que ninguno te pela, pues te empiezas a sentir fea, te empiezas a sentir eh, que nadie te va a querer, etcétera Cuando entro a la secundaria, una secundaria de puras mujeres, pues peor tantito. Porque las niñas todas juntas son peor que una pesadilla, ¿no? Ahí curioso porque había una chica, me acuerdo, muy alta, Carla se llamaba, muy delgada, y que era así como el alma de Judas, porque aparte era una escuela de monjas, ya saben, entonces era el alma de Judas, todo el mundo le tenía miedo porque era tremenda, y ella siempre se sentaba hasta el fondo del salón, era morenita, se sentaba hasta el fondo del salón porque desde ahí pues echaba desmadre. Y había una tipa así, obesa, este digo no porque la esté insultando, estaba obesa, estaba muy llenita, pues. Y eh, era también, le encantaba estarme molestando, ella me decía Shoutlin, y yo creo que ni en su mente ni siquiera tenía idea de qué demonios era Chautli. Yo tampoco, porque en ese entonces, en lugar de haberme enojado, pues me hubiera dado mucho gusto, ¿no? Imagínate que te digan que eres una diosa, pues está cabrón pero bueno, el caso es que me fregaba y me fregaba con eso, casi casi de tus rasgos indígenas, bueno, fuera que yo tuviera rasgos indígenas eh, naturales, pero pues no, ya somos una mezcla de todo un poco, y entonces me estaba siempre molestando, y Carla, en algún momento, como yo era, pues como yo era muy tímida y todo, pero no trataba mal a nadie, eh, ella fue la que de repente se metió y me defendió, de hecho… Eh, una maestra O no me acuerdo Algo que me quería sacar del salón que Porque según estaba yo hablando La neta es que yo no había hecho nada no me había agachado a recoger Un cuaderno o algo así Y Carla fue la que salió así como A ver, sí, yo soy un desmadre Y sí, yo soy la que habla Yo soy la que no sé qué Pero ella hizo no hizo nada ya nomás está ahí sentadita Así que no la estás jodiendo, ¿no? Y la maestra te sacó de onda Entonces, a veces encuentras aliados En donde menos, menos esperas Y... Eh, ya para lo que fue la preparatoria, no tanto que me hicieran bullying, pero sí les digo, pues ya llegas con la autoestima un poco minada por todo este tipo de cosas, eh, llego a la prepa donde había puro niño nice, porque pues el Cristóbal Colón es una escuela así de super, super nice, guay. o sea ahí estudiaron Gabriela Platadas, que ahora es así como actriz de Televisada, y estudió este eh, Rolando Villazón, que es este, tenor, vive en Alemania y ha hecho toda su carrera por allá, y un montón de gente que seguramente ahorita son eh, directores, este, CEOs y demás, porque papi les heredó la, la empresa Murray, ¿no? Entonces, eh, pues por un niño nice, y pues entre todos esos niños nice, pues todos son güeritos de ojos claros, ¿no? Muchos son hijos de extranjeros, y pues obviamente uno era así como el patito feo. Entonces le digo, no me hacían bullying, pero pues, yo era un 0x ahí a la izquierda. Entonces la realidad es que yo la mayor parte del tiempo, en estos famosos descansos o recreos o lo que se hace, pues la neta me la pasaba eh, sentada en, eh, en, este, en unas como barditas que había y ahí me la pasaba leyendo. Eh, o estaba platicando con uno de mis maestros, había un maestro que me gustaba este, que me bateó gachamente, por cierto, que bueno Pero en ese momento Pues te pega cañón Y me la pasaba platicando con él Porque se me hacía más interesante platicar con él que eh, Con cualquiera de mis compañeros Ya después empecé con un grupo de amigas Que éramos como cinco Y pues ya, eso ya para segundo o tercero de prepa Ya me, llena, me juntaba más con ellas Y todo el rollo Pero independientemente de eso es lo que les digo O sea, finalmente eh, me aislé mucho Pero en ese aislamiento fue cuando empecé a leer mucho, fue cuando empecé a escribir mucho entonces pues sí, también al final te hacen parte de lo que eres a, a, ahora no en la universidad mi grupo era muy pequeñito, entonces eh, realmente ahí al revés, lo que les decía que hasta yo llegué a hacerle bullying a alguien, pero no bullying por, por su físico por no, o sea era porque me desesperaba porque digo que era la típica que eh, el maestro todavía ni terminaba de preguntar y ya estaba levantando la mano de yo, ¿no? Siempre quería ser la que sabía todo y luego contestaba y contestaba mal, entonces pues ahí me daba mucha risa. Tampoco me había reído, ahora lo entiendes, pero en ese momento pues era así como, de, ah, ya va a empezar esta, ¿no? O era la típica de que al maestro se le olvidaba que iba a revisar una tarea, no sé, y era la que levantaba de, maestro, y no va a revisar la tarea y tu hija de tuchi Entonces, <risa> por eso le hacía bullying. Pero bueno, ya esas son cosas que uno, uno va aprendiendo Y ya después en los trabajos, pues vas cambiando Después cuando empecé con la radio, pues peor Porque ya empecé a darme cuenta de otras cosas Empecé a, a, a abrirme a muchas cosas que no había explorado Empecé a descubrirme muchas cosas que no había descubierto de mí y sobre todo a desarrollar más la personalidad y adquirir más seguridad, ¿no? Entonces, obviamente con las fotos que en algún momento subí por, por estando en la escena oscura, pues también no faltó el que ponía, ¡ay, se ve muy bien, pero se vería mejor si bajaras unos kilos! O, ay, se ve muy bien, pero es que tu piel se ve muy morena, o cosas así. Pero pues ya en ese momento ya era yo así como, ah, sí, chido por ti, chinga tu madre, ¿no? Bueno, gracias, bye. Entonces tú pues, vas, vas aprendiendo, como como diría el maestro Cristian Chavero, con todo respeto, pero chinga tu madre. Entonces ya vas aprendiendo ahí a defenderte de otra manera, pero no deja de pegarte. Sobre todo eh, en el bullying, que es muy común, que sobre lo que se va todo mundo es sobre el físico. Todo el tiempo es que si cómo te ves, que si, cómo este, que si estás gorda, que si estás flaca, que si eres chaparra, que si eres alta, que si tienes la piel blanca, que si tienes la piel morena, que si tienes no sé qué, o sea, todo este tipo de cosas. Afortunadamente yo estando en la escuela particular, aunque sufrí bullying, no sufrí un bullying, Tan terrible como el que sufren muchas personas que están en escuelas de gobierno, que yo tenía muchas amigas que estaban en la escuela de gobierno y sí te contaban unas historias de terror que decías, qué onda, como lo que me está contando por acá el niño el niño Cas, ¿no? que dice que en la secundaria hasta comida masticada pusieron dentro de mi mochila, me fui a quejar, suspendieron una actividad que iba a tener el grupo y ahí iniciaron las amenazas. Si sí, de la comida masticada la escupieron directo a mi mochila. Entonces te digo, o sea, toda esta gente que que dices, bueno, ¿qué broncas tienen en su casa? Y lo peor es eso, cuando empiezas a analizar más a fondo, te das cuenta que sí, efectivamente, tienen broncas y bastante gachas en su casa. Son gente que que su familia no los pela o que los golpea o que este o que sus papás... este eh, hay violencia doméstica, o sea, un montón de cosas que en su momento, eh, pues en primera pues, ni te interesa porque dices eso no justifica nada, pero que crees que no pasan y no, la neta es que sí, sí pasan y la neta es que pasan bastante, bastante grueso, entonces eh, creo que ahí el tema es eh, cuando empiezas a entender también de dónde viene, pues a veces no, no es que te afecte menos, pero entonces ya en lugar de dar coraje, te da lástima y dices, pues pobrecitos ellos, porque al final pues uno se levanta, empiezas a hacer otras cosas, eh, empiezas a, a pues aprender otras cosas y todo, y, y agarras mayor fuerza, pero en el caso de estas personas, pues su vida, imagínense a qué grado, se vuelve completa y absolutamente miserable, pero en el momento pues es algo muy doloroso y que efectivamente sí marca nuestra personalidad, porque eh, nos volvemos pues más eh, desconfiados o no nos sentimos seguros de nosotros mismos. Empezamos con este rollo de, de ver en el espejo y no gustarnos lo que vemos. Y les digo, hay quien lo logra procesar a través de la cultura y del arte, pero hay gente que no puede procesarlo así. Eh, de este lado dice mm, mm, mi querida Rose, por acá me pone una foto... Eh, del buen Yoru, dice, momento lindo, donde bebé Yoru con sueño, pero escuchando conmigo, mira qué hermoso bebé, su gatito, que es así como blanco con negro, como la vacuna matata. Hoy mi mamá me mandó una foto de el señor Chocorrol, no bueno, les he contado el Chocorrol, creo que no, y este, donde está comiendo croquetas adentro de la casa, <risa> que porque estaba lloviendo. Dice, no es María, es que está lloviendo afuera, ya ves que el chocorrol es bien confianzudo. Y yo le decía, ay pobrecito, déjalo entrar, no dale chance. Me dice, pues ya, dice por eso está comiendo aquí adentro. El chocorrol es un gatito que desde hace un año un poquito más andaba por ahí por la casa. No sabemos si tiene dueño, no sabemos si es de la calle, no tengo la más remota idea. Pero el caso es que andaba deambulando por ahí y entonces a veces se acercaba le dábamos de comer croquetas, pero era muy huraño, no quería que te acercaras, no te dejaba que lo agarraras, de repente ya fue como, bueno, está bien, me puedes agarrar la, la cabeza y ya. Y ya, después se desapareció y ahora el fin de semana pasado que, que Vaquita se enfermó eh, y que estaba en, en la veterinaria, eh, llegó él el domingo, antes de que supiéramos que Vaquita había fallecido desgraciadamente… Y eh, se acercó a comer croquetas Pero al momento que vio la puerta abierta Se quiso meter y hasta bromeando Le dijimos, oye, ¿qué te pasa? no El dueño de la casa todavía está eh, No más que está enfermito Pero no 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 está vacante el puesto Y ya después cuando en la noche del domingo Nos enteramos que había muerto Vaca eh, En la semana que estuve yo yendo con mi mamá eh, Volvió a ir El chocorrol prácticamente diario Y así como que, como que No queriendo se metía a la casa Y en este fin de semana que pasó apenas justo llegó a la puerta, abrí la puerta se metió y andaba como si nada ahí eh, revisando, como, ah pues sí les platiqué, andaba revisando todo, le dio por ahí un beso a, a Marie, este que Marie hasta se quedó así como casi se me desmaya, Marí con cara de ¿y este que, con estas confianzas ¿no? entonces este ahorita pues fue otra vez a comer y como estaba lloviendo pues se metió para que no se moja el pobrecito chocorrol, entonces no sé por qué Chocorrol se me hace que va a acabar viviendo en esa casa Pero bueno, eh, nosotros tenemos La idea de que tiene dueño porque no Se ve sucio, ni maltratado Ni nada, su pelaje Es un gato todo negro y su pelaje Está bastante sanito, entonces Creemos que es de estos típicos Que platican luego de que tiene dos casas ¿No? Pero pues como que llegó acá Y le llama la atención la casa No sé se siente a gusto, ya ven cómo son los gatos Y dice, hablando de edades escolares La vez que Me gustó un chico le di una carta e incluso yo se la entregué y le dije que era mía, no me creyó. Eh, híjole, es que también eso es bien complicado porque en cierto modo es como lo que pasa ahorita con la ley Olimpia. Eh, tú haces una carta, se la das a la persona que te gusta, si esa persona tiene la madurez suficiente para guardarle decirte me interesa o decirte no me interesa y ahí muere, pues bueno, no pasa nada. Pero el problema es cuando eh, esa persona... Toma la carta y la presume, ¿no? Así como vean lo que me dio y te empieza a hacer eh, burla y entonces te empieza a poner en, en evidencia con todos los demás y bueno eso a la autoestima pues pedazos es poco, ¿no? Te hace, te hace pomada, o sea es así como de ya no quieres eh, tal cual saber nada de nadie y casi trágame tierra, entonces desgraciadamente pues esa es también una realidad gente con muy poca madurez emocional para tratar de procesar esto, de que si tú le gustas a una persona, hombre, mujer o quimera, eso no te da ningún derecho a burlarte de ella. Si te interesa, pues qué chido, y si no te interesa, bueno, tan simple como, sabes qué, te lo agradezco, eh, híjole, muchas gracias, pero, pues no, ¿no? O sea, no, no, no es como que algo que... Eh, o no te veo así, o no me gustaría estar contigo así, y entonces, eh, pues mejor como amigos, o ni como amigos, mejor ahí muere, y tan tan, el problema es que no, el problema es que lo agarran de broma, y ay, miren, y jajaja, y jojojo, y eh, este, llega todo el mundo a burlarse, y ¿a poco le diste esa carta? ¿Qué onda contigo? Y la, 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 y entonces, híjole, eso no saben, como decía la cazón de Centric, el daño que le puede hacer a una persona. Eh, esta... Perdeme tantito. Eh, creo que es esta. Creo que sí. Es que hay una canción que habla de dos chicos que precisamente, eh, más allá del acoso, es como de este abandono, ¿no? Donde tienen una deficiencia mental, entonces los abandonan en una institución y después ellos dos se, se enamoran, entonces creo que es esta canción de acá, ahorita vamos a ver si es esta, nada más que la han cantado muchas gentes y esta creo que es con amistades peligrosas, pero no sé si es esa este, estoy buscando por acá eh, perdón, es que estoy viendo las demás canciones para ponerlas acá con ustedes mientras que está viendo también en las Olimpiadas que alguien se dio un reverendo marranazo. Y pues sí se lastiman bastante gachoso. Está feo. Y de este lado. Nos vamos también con. Um, este. Inés. Eh, no me importa nada. Plantado en mi cabeza. Rufino. Eh, hay también algunas canciones. Pues estas así como en un tono más supuestamente chistoso, ¿no?, ya saben, donde hablan de ciertas características, por ejemplo, la planta, pues al final es un insulto, mucha gente no le gusta porque la oyes en todos lados y ya todo el mundo la alucina, pero finalmente le está diciendo prostituta a la chava, ¿no?, casi casi así, pues ramera. finalmente es un, un sinónimo de prostituta, en el caso, por ejemplo, de Tomás, qué feo estás, pues sí, así de, ay, es mi novio y es súper lindo, pero qué feo estás, ¿no?, o este… O en el caso de agujetas de color de rosa, yo tengo una novia que es un poco tonta este Es muy bonita pero está de re loca o si ella usa malles también Entonces eh, pareciera así como, ay qué chistosa está la rola Pero al final <coughs> también estás eh, poniéndole estos apodos y también están burlándose O esta canción de que cantaba Arjona y que la usaron para la novela esta de alcanzar una estrella que también hablaba de este, he venido a parar con la mujer que no soñé jamás y que habla de que ella es acá y que no jamás era modelo de televisión y casi casi como está fea pero pero es linda en otro sentido y es la mujer que que quiero y que casi casi aunque nunca soñé es la que me ha hecho feliz no y así como que dice ay hombre gracias, o sea que amable, <risa> qué lindo con esas palabras, no manches, ¿no? Entonces eh, pues también eso pasa, de este lado déjeme ver si tenía por acá comentarios y dice, ah dice que cuando le preguntaron por qué no creía que era una carta mía <coughs> dijo que yo no me veía así, que jamás me había visto que me interesara a alguien y pues precisamente yo era así por inseguridad, de hecho pensaban que no me gustaban los chicos entonces, es que es esta otra parte, que que el problema precisamente con esto del bullying es que hacen que las personas pues no puedan mostrarse tal cual son, por miedo, por inseguridad, eh, por baja autoestima, etcétera, porque pues nunca se toman la molestia de tratar de conocerte, entonces, y también uno estás tan enfrascado y tan escondido, ¿no? tan, tan protegido para que no te hagan daño que también dejas, eh, no te das la oportunidad a veces de darte cuenta que hay gente a tu alrededor a la que sí le interesas o gente a tu alrededor que sí te notó y que igual podrías haber entablado, pues, no un romance ni nada, pero al menos una amistad o al menos tratar de convivir con otra gente, pero pues uno está tan clavado que la neta ni 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 nada, ¿no? O sea, te te sientes intimidado, te da miedo y dices, no, en él mejor que nadie me hable, que nadie note que existo, no estoy aquí, no tan tan y bueno vámonos con música, me voy a ir con esto de Amistades Peligrosas, que se llama Solo Pienso en ti, creo que no es esta, porque creo que esta es la de la radio o una que de que está pintando el cuadro que también canta Miguel Bosés, si no luego les busco la otra que les digo que es creo que de, de José Luis Perales y eh, ahorita seguimos con más cancioncitas Por supuesto estamos hablando de este tema Que es el bullying Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila Y lo escuchas únicamente a través de Radio somos Estridente Somos ruido, somos estridente
2: cristal porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió hace un mes cumplió los 26 Yo solo pienso en ti hey. de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, solo pienso en ti él nació de pie le fue parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para Puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor me sientan separados. Les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel solo pienso en ti. Juntos de la mano.
0: Empezamos, escuchamos a Víctor Manuel con esto que se llamó Solo pienso en ti, que sí era otra diferente al Solo pienso en ti de amistades peligrosas. Y esta habla, precisamente les decía, aunque no habla propiamente del acoso, si sí habla de dos personas que aunque una es profundamente amada y el otro es visto como un castigo de Dios... Ambos son eh, pues en cierto modo abandonados a una institución eh, donde los cuiden porque no tienen sus capacidades eh, mentales de lo que se consideraría normal no y que dentro de este entorno donde están pues se, se enamoran y viven como esta como este romance como esta historia pues bastante inocente de de amor eh, cuánta gente precisamente que a veces tiene algún problema pues sufre bullying porque no aprende igual que los demás. Y muchas veces ni siquiera es una deficiencia. Por ejemplo, la gente que tiene, te hablan, la gente que tiene, eh, eh, por ejemplo, este, ay, si es que me fue el nombre, este dislexia, eh, no aprende igual que los demás. ¿Por qué? Porque voltea las cosas. Entonces, por ejemplo, ve la A y para él puede ser la B, la B minúscula, la B de burro. Eh, o eh, otro tipo de letra igual, las ve como cruzadas, de hecho hay una película muy buena que se llama Like Stars in Earth, como estrellas en la tierra, es una película hindú de Amir Khan y justamente la historia es de, de un niño que tiene dislexia en India y eh, pues en la escuela normal pues obviamente nadie se toma la molestia de ver por qué no está aprendiendo igual que sus compañeros, por qué no ha aprendido a leer cuando ya todos aprendieron a leer, por qué se atrasan ciertas cosas, etcétera. Y lo más fácil es empezar, todos sus compañeros se burlan de él, los maestros en cierto modo también, hasta que van y le dicen a los papás, es que ya no puede estar con nosotros porque casi casi está bruto, ¿no? Entonces necesita meterlo como a una escuela especial. Y el papá pues sí haciéndolo sentir cucaracha porque es que estás bien tonto, es que no quieres aprender, es que eres un burro. Entonces al grado que el niño que era muy alegre, pues se vuelve un niño completamente eh, tímido, cerrado, apocado, eh, que no quiere convivir con nadie. Entonces lo meten a esta escuela especial, no es, no es para gente con trastornos, pero que tiene como otro tipo de programas de enseñanza y eh, el maestro que llega que es Amir Khan es un maestro que les enseña a través de la música y entonces empieza a darse cuenta que algo raro pasa con él pero le cuesta trabajo acercarse pues porque el niño ya está a la defensiva no, ya está así como que no quiere que nadie se le acerque no quiere hablar con nadie de hecho no habla ya o sea completamente deja de hablar hasta que él se da cuenta de su habilidad artística porque el niño pinta precioso entonces es como empieza a tratar de acercarse y empieza a descubrir eso de que tiene dislexia Entonces eh, empieza a enseñarle de una manera que él pueda captar las cosas Le enseña a leer y a escribir Pero en ese proceso, eh, cuando va a hablar con los papás y que les dice que tiene dislexia Pues hagan de cuenta que les dijo que tenía SIDA o no sé, o sea, cualquier otra cosa Porque obviamente el papá es así como, ¿de qué le pasa? Claro que no, ¿no? Mi hijo es normal Pues es que nadie dijo que fuera normal, o sea, tener dislexia no es ser anormal simplemente es una manera de aprender diferente y es pues un este pues es una no una deficiencia sino una peculiaridad del aprendizaje y entonces eh, cuando le dice no entiende el papá y casi casi lo tira de a Lucas y que no lo que pasa es que está tonto no sé qué le que debería de aprender sí o sí le toma una caja donde está uno de estos juegos de Nintendo o una de esas cosas y le dice, a ver, léame lo que dice ahí en las instrucciones, ¿no? Y lo agarra y pues obviamente está en japonés, ¿no? No, bueno, pero es que está en japonés. No, pero ¿y eso qué? Léame, ¿qué dice ahí? No, pues es que no entiendo. Ah, pues igual está su hijo. No es que no lea porque está tonto o porque no puede aprender, es porque no lo entiende. Porque no reconoce las letras, necesitamos enseñarle el alfabeto de otra manera Para que pueda reconocerlo y para que entonces pueda aprender Entonces, eh, eso es algo que pasa también con el bullying Que a veces es por la fácil, a veces características, niños que aprenden de modo diferente Que son más visuales, que son más auditivos, cosa que no está presente en la educación actual Que es como muy metódica, pues eh, pasan por eh, tontos Siendo que simplemente tienen un método de aprendizaje diferente al resto. Pero pues nadie se toma la molestia de tratar de ver cuál es esa manera en la que aprenden. Por acá el niño Caso me estaba diciendo, ahorita que estaba platicando del chocorrol, que creo que tiene, que sí tiene familia y que nada más como que llega acá porque ya le gustó más acá. <coughs> Dice que vio una publicación y se acordó de... Del chocorrol, dice, deberías atarle al cuello una nota pidiendo hablar con sus dueños en reclamo del descarado beso robado. Dice, de hecho vi una publicación y me acordé del chocorrol y es un gatito que le pusieron una nota que dice... Me pueden dar su número para dejarlo en vacaciones, posdata, y lo comió atún antes de salir. Y entonces la nota dice, Michi, traicionero con dos familias, es encontrado infraganti. Te digo que, no no lo dudo, eh porque te digo que flaco no está... Y así como que digas mugrosón de, ay, duerme la intemperie, tampoco. Pero tampoco Blanquita, ¿no? que es la gatita de mi mamá que vive en, eh, afuera, pero pues vive afuera, pero va a comer a la casa y tiene una mansión. Es que enfrente de la casa de mi mamá hay una casa que está en renta desde hace mil años, que nadie renta ni rentará. Hasta tenemos la teoría de que era una casa de seguridad, ya saben de estas que tienen ahí este guardadas. Porque la verdad es que nadie la ha este, rentado desde hace muchos muchos años. Aunque ya el otro día vimos por qué, porque el tipo pone un montón de, de trabas y de, eh, ¿cómo se dice? condiciones a la persona que quiera rentar. Todo va a estar difícil, porque es una casa que no son dos mil pesos de renta. Yo creo que ha de estar pidiendo por esa casa ha de estar pidiendo fácil de renta unos 30 mil pesos yo creo al mes, poquito menos de 30, entonces pues como verán no son 3 pesos y una de las condiciones que pone es que no tengan mascotas, eso en una época actual va a estar muy difícil porque quien no tiene mascotas y es una casa demasiado grande, entonces con mayor razón, de hecho toda la gente en esa calle tiene perros de menos. Muchos tienen gatos, pero la mayoría tienen perros, entonces eh, ha estado, les digo, sola, y entonces Blanquita, la gatita de mi mamá, pues es su mansión, porque ahí vive, como no hay nadie, ahí no hay humanos, pues quién la molesta, entonces ahí se mete, ahí casi casi duerme en su balcón, y bueno, la señorita es dueña y señora de esa casa, entonces no dudo que el chocorrol más o menos también ande como por ese rollo, y... <coughs> Perdón, ¿qué más estábamos viendo? Ah, estaba platicando esto que nos comentaban y que nos compartían, eh, también lo publiqué en, el grupo, en uno de los grupos de coleccionistas, eh, pero como que nadie se animó a comentar con este tema del bullying, aunque sí le pusieron algunas reacciones, porque muchos de los chicos que están en esos grupos también han sido víctimas de bullying por sus gustos. <coughs> ya sea porque les gustan las muñecas llámense Barbie, Sever After High cualquiera la que ustedes se imaginen Playmobil, etcétera y entonces el bullying viene a veces de la misma familia de hecho la mayor parte viene de la familia, de que cómo te gustan eh, las muñecas, ¿no? si ya estás grande, punto número uno. Y en el caso de los chicos, de los varones, pues peor porque a los niños no les deben de gustar las muñecas. Y entonces hablan mucho de, de esto, de lo que yo he visto en, en varias publicaciones, de hasta papás que les... este. Que les quemaron las las muñecas y que se las rompieron. Y que aparte los madrearon, ya saben, ¿no? Así como de, para que se te quiten las ganas. ¡Ay! ¡Qué mamones son los gringos, me caí! Perdón, es que no sé si ganó el gringo en una competencia. o Nada más clasificó, pero está haciendo su estupidez así en frente de las cámaras. Como de, véanme, güey, aquí, ¿eh? Casi casi Johnny Bravo y es así como de, ¡che mamón! Bueno, entonces... Les decía que, que finalmente esto que pasa donde les rompieron sus muñecas que tenían escondidas O se las quemaron o se las tiraron, etcétera, etcétera Y bueno, obviamente con esto eh, ellos pues vivieron o crecieron pues con este miedo Y ahorita que ya son algunos adultos que ya ganan su dinero Que ya tienen esta posibilidad de, de hacer su vida solos pues te dan este gusto de comprar sus colecciones, pero esto es algo que se quedó marcado, ¿no? este Crecer como pensando que estabas haciendo algo mal, o que había algo mal contigo, por el simple hecho que te gustaban eh, las muñecas. Entonces, eh, sí es sí es algo bastante bastante complicado, ¿no? Ay, no sé por qué se puso una canción, perdone. ¿eh? Creo que me equivoqué de botón y puso una canción de La Maldita Vecindad. Entonces... Eh, pues les digo, es algo que está presente a todos los niveles. En el caso del mobbing, cuando hablamos del trabajo, mucho es en esta parte sexual que decíamos, sobre todo hacia, hacia las chicas, a veces también hacia los chicos, donde un jefe, un supervisor o un superior trata de utilizar su poder o su puesto para obtener algún beneficio de sus trabajadores, sea sexual, laboral, etcétera, ¿no? Y entre compañeros, pues muchas veces el mobbing se da porque no falta el que también está traumado y entonces quiere hacer el chistosito y es el que le pone apodos a todos los compañeros del trabajo o que este está al pendiente de la vida de todos para hacer burla de por qué hiciste o dejaste de hacer y como este que les comentaba justamente de esta chica que perdió su, cab su cabello perdón y que su compañero de trabajo pues le hace burla por estar calva entonces y eso también lo encontramos en todos lados y también se han dado casos donde eh, personas que sufren de este tipo de acoso porque muchos dirían pues renuncias y ya pero a veces están en buenos trabajos tienes buenas prestaciones y renunciar a un trabajo y tener que buscar otro solamente por un tipo pues muchos no no lo como no lo ven como una opción y ha pasado también en algunas donde llega esta persona a su trabajo igual armado y hace una matazón entre todos los compañeros, ¿no? O sea, está, está cañón. Vámonos con más música, chicos. Me voy a ir con esto que se llama Just the Where You Are, hablando de esto de cuando dices, tú eres hermosa, hermoso, solo así. Eh, tal cual en la manera en la que estás, que ahí curioso, ahorita acabamos del, del acoso y del bullying y de todo, del pendejete este que hablaba de que para ser actor no necesitas estudiar, que nomás con ser eh, guapo, cuando le hablaban de actores que no son considerados propiamente guapos, su respuesta era, bueno, no son guapos para ti, pero para alguien más sí es que la belleza es relativa, ¿no? decías a ver, sí, sí estás pensando lo que estás diciendo, ¿no? Tú estás hablando de que si solamente siendo guapo puedes triunfar, pero ahora dices que la belleza es relativa. Entonces, ah. Pero bueno, eh, independientemente de eso me acordé, porque precisamente estas canciones, Scars to your beautiful, eh, lo que son cicatrices a tu belleza y just the way you are, ...que canta Bruno Mars... ...pues hablan de eso... ...de esta parte donde... Eh, ...no importa cómo te veas... ...lo importante es cómo te sientas... ...y que tienes que sentirte bello... ...o tienes que sentirte bella... ...tal como eres... ...y eh, no llegar a estos extremos... ...por qué, porque lo hemos visto... ...ahorita que están todas estas campañas del Body Positive... ...donde diferentes... ...actrices... Eh, ...artistas de otras... Eh, ...disciplinas, no de música, de lo que sea... Pues suben fotos donde se les ve la estría, donde se les ve un poquito de panza, donde se les ve un poco flácido el pecho, etcétera que no tienen filtros y demás y entonces las reacciones que hay en la red pues hay dos vertientes unos que dicen qué chido qué valientes qué bueno este maravilloso así debe de ser y la otra parte donde hay guaca ya tiene la pierna flácida ay no manches se le ve la panza ay no sé qué y entonces estas artistas pues están respondiendo en consecuencia de sí güey o sea soy de veras no o sea, soy una mujer real y a las mujeres reales se les afloja la piel, se les hace una estría, se les hace panza, o sea, no es como lo que ves en tus películas pornográficas o no es como lo que ves en las fotos que están retocadas. Ese es el cuerpo real y el cuerpo real sufre esos cambios. Y por eso les decía que desgraciadamente esta idea que se ha plasmado a través de la mercadotecnia que existe en todo el mundo... Eh, los retoques que les hacen sobre todo en publicaciones para que se vea como el cutis perfecto sin poros y las, eh, el busto súper levantado ¿no? y la piel lisita y todo. Ha creado faltas, falsas expectativas en las personas y ahí están las mujeres pues matándose de hambre, poniéndose eh, fajas, este, tragando quién sabe qué pastillas, haciéndose tratamientos de láser, de un montón de cosas, aunque sufran, aunque les duela y aunque les cause daño, con tal de intentar alcanzar ese estándar de belleza. Voy con música, regresamos. Yo soy Lemón, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Ya vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. Be beautiful
2: She goes, She knows. No She She an image. She prays to be by the And just Carmel It's Francesca. And Miles. Myron, Marnie, Florence.
3: Siobhan. It's Joanna. Christina. Josh. It's
2: Kylie. Miranda. It's Jowed. Grace. It's James. It's Ashley. Deep, the light is shining. Deeper than the eyes can find it. Maybe we are made a blind soul. She tries to cover up her pain. And cut her woes away. This cover girls don't cry. After the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful just the way you are And you don't have to change a thing, the world could change its heart No scars, you're beautiful, we stars, we're beautiful My peers and
1: then there was me And a lot of people aren't afraid to, to give their opinions whether
2: they're hurtful or not
3: People would laugh and stare. People watching you eat and so making little comments. As I grew up, thinking that I had to look a certain way, I never thought
6: I was as pretty as the other
5: girls. I be
4: proud of you. I shouldn't be trying to hide it.
3: When they're just being themselves and not worrying about what they look like Eyelashes and my hair extensions, that's what we don't have uh, It's been something that I've struggled with my entire life, not feeling like I fit in see,
2: her perfect, she don't understand, she's worth it All that beauty goes deeper than the surface, oh, oh So to all the girls that's hurting, let me be your mirror Help you see a little bit clearer The light, the shine There's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful Just the way you are And you don't have to change a thing The world could change, it's hard No scars, you're beautiful The stars, we're beautiful Hold on and just wait until you can get out of that bubble Because
6: the things that seem like Weaknesses that seem like weird things that make you
2: strange. When you become an adult and you get out into the world, you're going to find out that all those differences, they're like your greatest strengths.
0: Cara con Scars to Your Beautiful Fíjense que... Híjole, ahorita que hablamos de esto A veces cuando ya pasaste por todo este rollo Del bullying y demás Ya eres adulto Y te encuentras con alguien Como la canción de Bruno Mars que te dice Es que eres perfecta así como eres Las heridas llegan a ser de tal tamaño Que la persona no se la cree Y entonces hace todo para sabotear Esta relación y acaban mandando al diablo a esta persona que sí las ve bellas o que sí las ve como son porque... Sienten que no lo merecen Y entonces empiezan a buscar a gente Que si las trate mal, porque entonces Pues sí, claro, es que estoy fea, pues sí, claro Es que soy tonta, pues sí, claro Es que estoy mal, no, pues sí, por eso me tocan Estas personas, no, pues sí, por eso Me hacen eso, no, pues es que me lo merezco Entonces, está cañón, por eso les digo Que que, que esto de de Como decía el buen Eric, de que No, nah, en mi época no existe el bullying, te agarrabas A golpes y ya, no, bueno, es algo Que te va formando, sí pero no es algo que cualquier persona pueda procesar, desgraciadamente hay gente que no lo procesa que, que y también depende del grado de bullying, porque a veces nada más es como esto de que te pongan algún... este eh, eh, que te pongan algún apodo o que te digan que estás gordo, que no sé qué y ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta que no y bueno pues tratas de superarlo, pero como decía Casiel, por ejemplo de este bullying de que te escupan eh, comida masticada en tu mochila o que eh, pues, todo el tiempo te estén gritando de cosas o te estén aventando o te estén haciendo pues ya son eh, heridas más grandes que de repente es difícil eh, curar ahora en un país como México donde todo lo que es eh, la medicina dedicada a la cuestión mental, es decir, el psicólogo y el psiquiatra, no son algo que se considere de primera necesidad, eso es bien preocupante en México. Eh, hay gente que va al psicólogo, sí, pero es mínima, y sobre todo es gente de clase alta o media alta, pero no hay, así como tú puedes ir al IMSS porque te duele, la pierna y entonces te ve el médico general o te ve el traumatólogo, no es igual para el caso de los psicólogos, entonces no es como que yo tengo alguna bronca porque me siento muy estresado o traigo estos traumas, entonces como estoy en el IMSS voy a poder ir a buscar un psicólogo para que me atienda, no está tan disponible y además la gente no lo hace igual. Porque curioso, vas a, al psicólogo para tratar tus problemas que te generó el bullying y resulta que eso te puede provocar mobbing, es decir, si en el trabajo o en tu casa o en tu entorno saben que ves un psicólogo, lo primero que te dicen, ¿qué estás loco? Pues qué tienes problemas mentales o qué, como si solamente la gente que estuviera loca o que estuviera mal de la cabeza va al psicólogo cuando pues nada que ver no es algo a veces también necesario porque todos crecemos con diferentes traumas por diferentes circunstancias no solamente por el bullying por el entorno familiar por lo que sea entonces pero no no es visto muy normal y hablando de un psiquiatra pues un psiquiatra ya es un médico como tal donde ya puede recetar medicinas y ya trata problemas pues más graves como depresión clínica, como esquizofrenia, etcétera, y ahí pues ya estamos hablando de palabras mayores. Pero en este caso les digo, el problema con esto eh, en México como en India, curiosamente eso nos parecemos mucho, es que se espera que seamos fuertes sí o sí. O sea, no importa lo que vivas, tú eres fuerte, tú te tienes que levantar, entonces... A mí no me vengas con eso del bullying, a mí no me vengas con eso de que el psicólogo, psicólogo pa' qué, pues si eso es de locos o eso es de ricos, solamente los ricos pagan un psicólogo y no necesitas, entonces tú solito levántate y desgraciadamente por eso tenemos muchos adolescentes que después les digo de haber recibido bullying, se convierten a su vez en buleadores, porque aprenden que el que tiene el poder es el que triunfa, entonces eh, pues se vuelven bien ojeis con las personas o caen en esta situación que decíamos de volverse extremadamente apocados extremadamente tímidos o se vuelven sociópatas también ¿no? como estos que mencionábamos de que llega a tal grado la presión la válvula de escape revienta y entonces van y pues matan al que se encuentran enfrente entonces está, está grueso estaba viendo por acá un comentario perdón es que me dio risa porque alguien que ya ven que están ya con la segunda hablando de bullying que este ha sido otro tema también con la gente que se vacuna y la que no se vacuna, le hacen bullying a los que no se vacunan, y los que no se vacunan, le hacen bullying a los que sí se vacunan, que si somos una bola de borregos y que si ya fuiste a que te pusieran el chip y que este los manipulan y bueno, ¿no? y al revés ¿no? los antivacunas y que si son covidiotas y que este, están mal y que ya no les dieron ácido fólico y bueno, es el peleadero con todo, pero me acordé porque un chico está publicando que dice que el Sputnik le pegó como si hubiera sido su culpa la disolución de la, disolución de la URSS <risa> Ay, no manches bueno, de este lado que el niño Alucard dice que eh, dice, ah caray, si sí, hay psicólogo en mi unidad médico familiar, no, sí hay psicólogos, el problema es que no son suficientes, o sea, no es como, no es como que la misma cantidad de psicólogos que hay de médicos para tratar otras afecciones y además la gente a veces no hace uso de ese servicio, o sea, no es como que digas, ah, sí voy a ir con el psicólogo porque, ay no, pues no estoy loco, van a decir que, que qué onda conmigo y además este dice, malísimo, eso sí pero hay, eso está más triste que el psicólogo que tenga la uni, la unidad de medicina familiar sea malo pues ahí sí, es como para decirle a recursos humanos, mijo pues que no te fijaste o qué onda, ¿no? pero bueno dice yo por eso voy con uno particular, mi psicólogo es un amor y me ha alivianado bastante qué bueno mi querido Alucard, es que es necesario para para muchas cosas no no estamos hechos a ese tipo de de, de consultas no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, ahorita se ha puesto mucho sobre la mesa, creo yo que ya yéndonos al extremo, lo que les decía, desgraciadamente los extremos son malos, entonces también ahorita ya se fueron a, al otro extremo donde se está romantizando también el hecho de que la salud mental y no sé qué, lo digo porque bueno, ahorita como sabemos eh, está esta onda de, eh, de esta chica, Simón, eh, del equipo gringo de gimnasia, que ha ganado un montón de medallas, que tuvo esta situación que fue la que se atrevió a acusar al médico del equipo que abusaba de las niñas y todo, y bueno, se armó un rebambaramba, pero bueno, ahorita se va a las Olimpiadas y de la nada no saben qué, no voy a concursar porque primero mi salud mental y entonces este me siento mal y gracias, bye. Y entonces, mucha gente es así como, ay, ídola, y qué bueno, y que lo ponga sobre la mesa, y que no sé qué, pues sí, qué bueno que lo evidencie, qué bueno que lo ponga sobre la mesa, pero eso era antes de ir a las olimpiadas, porque el problema es que cuando nos vamos a los extremos, pues también, o sea, estamos diciendo que eh, en algo como un deporte, de los deportes, que donde te exige tanto, como es, ay no, pues mejor no quiero, ay no, pero mejor no hago, ¿no? Y creo que ni el extremo este donde hemos visto en muchos entrenamientos que casi casi los torturan, pero tampoco esta parte como de que dice mi mamá que siempre no, bueno, esa es muy mi opinión. O sea, yo estoy de acuerdo en que si no estaba segura no lo haga, porque como también decían, eh, no sé, alguien que juega fútbol y lo juega distraído porque no se sienta bien mentalmente, pues a lo mejor lo que pasa van a meter gol o no va a poder meter goles o algo eh, va a pasar, pero en el caso de alguien que se dedica a la gimnasia, si estás distraído pues puedes caer mal y te vas partiendo tu mauser, no entonces eh, pues tampoco, pero creo que eh, parte también de su formación, de su entrenamiento, pues es el aprender a, a trabajar y a funcionar bajo presión y ahí algo está fallando que no está permitiendo... Que ellos tengan esta Fortaleza mental cuando se enfrentan A una presión tan grande como la competición En unas olimpiadas, entonces Tienen que re revisar cómo está Su equipo de Salud mental Que está apoyando a sus atletas eh, De este lado, dice por acá Mi querido Alucard, dice entre usted, mi mamá y ella Han salvado la humanidad, aguas donde me, fal me falte Una, dice por acá el niño Alucard, ¿no? Acá pasó Alucard, eh? Compórtate Aparte de zapes, te voy a dar igual que al Skyhammer, que el otro día se andaba tirando al piso y estaba pobre. De puta, oh, ya salí hasta regañado, le dije, para que no esté de chistoso. Este otro que, no, yo, nadie me pela y yo soy feo y nadie me quiere y nadie me va a querer, ¿no? Y, ¡Cálmate! Pero les digo, luego estos muchachos, un par de cachetadas guajoloteras para que reaccionen, aunque me digan que es violencia. Y mmm, déjenme ver qué más tenían, nada más... Entonces nos vamos a ir con más musiquita. Eh, ya pusimos a Bruno Mars, ya pusimos a Lesia. Me voy a ir con Cristina Aguilera. Esta canción que se llama Beautiful también. Cristina Aguilera es una mujer bellísima con un talento maravilloso. Me encanta la voz de Cristina Aguilera. Y alguna vez cuando hablábamos de este rollo de las dietas... Eh, ella también fue una mujer que sufrió mucho bullying ya siendo famosa. Eh, si ustedes recuerdan la carrera de Cristina, cuando Cristina empieza pues una jovencita bellísima, delgadita, no, este, con ascendencia mexicana, eh, et, este, etcétera, y entonces eh, llega un momento en el que por circunstancias de la vida, por lo que sea, empieza a subir de peso. Entonces en alguna presentación Sale con estos vestuarios que les ponen así acá, sube reveladores y todo, y pues se ve que está gordita, ¿no? Y entonces empezó a inundarse la red de eh, a burlarse de ella, de que si hay, como se ve, a ponerle nombres, por este tratando de hacer como estas combinaciones que ellos creen chistosas, haciendo alusión a, al, ni siquiera da como que sobrepeso, pero al cambio de su cuerpo, etcétera, y se le van encima. De ahí Cristina Aguilera. Eh, se mete a un régimen, vuelve a bajar de peso bien cañón y todo el mundo así como, ay, qué bueno, ya bajó de peso, chalada Y después, no me acuerdo si es, no no sé si es mamá Cristina Aguilera, buena pregunta, pero después no sé si en uno de sus embarazos o por otra circunstancia, el caso es que vuelve a subir de peso y otra vez, ¿no? Así como de, ay, es que el no sé qué. Y entonces ya ahí agarró y dijo, ay, no saben que ya la chingada, ya, ¿no? Este, yo voy a tener el peso con el que me sienta a gusto, eh, el cuerpo que vea en el espejo y que me guste, y si a ustedes les parece chido, y si no les parece, pues ya sabrán qué palabras, ¿no? Porque yo no vendo cuerpo, yo lo que lo que la gente o lo que vendo es mi voz, porque tengo tal y cual eh, comportamiento, tan tan. Entonces ahí ella fue de las primeras que empezaron así como de de no estoy para darle gusto a nadie y menos con mi físico y menos estarme eh mal pasando ni estarme fastidiando la salud no más para que ustedes sientan como que ay si sí, así sí se ve bien, otro caso pues es Adele, Adel una mujer de una voz privilegiada, una voz maravillosa y cuando empieza a triunfar era muy gordita y todo el mundo empieza a, pues sí, aplaudir su voz, pero también a algunos a criticar su físico. Y ahora la vemos y pues bajó muchísimo de peso, pero así, mal plan, se fue así al otro extremo. Y entonces los primeros comentarios fueron, wow, ahora sí se ve guapísima, ¿no? Y dices, güey, neta, ahora sí, o sea, no manchen. Otro caso, René C. Wheeler, que cuando hace Bridget Jones pues tenía, no estaba gorda, estaba llenita, pero se veía bien, o sea, simplemente es una una mujer que tenía carnes, pues, y eso lo engordó para el papel, eso sí es una realidad, pero igual empiezan las críticas, y entonces de repente bajó muchísimo que ya parecía anoréxica, y que ahora se ve toda chupada de la cara, y dices, ¿qué onda?, ¿no?, pero es por este rollo como de, ay no, es que no, no puede estar gorda, ah. Y el otro que habíamos platicado, el caso de Kate Winslet, que también sube de peso para el papel que hace en Titanic, y también empiezan a decir que por qué pusieron una gorda de protagonista, que no sé qué, hasta que el director dice, a ver, están bien tarados, a ver, en esa época una mujer flaca no podía ser una mujer rica, porque quería decir que no tenía comida. Las mujeres que tenían lana eran mujeres rollizas, porque Porque eso indicaba su buena salud y que tenían lana para comer eh, lo que se les pegara a su regalada gana. Y ahora ni siquiera estaba rolliza eh, Cat Wislet simplemente pues no era un palo, ¿no? Entonces eh, a eso es a lo que voy, que es bien fácil el querer eh, pues hacer leña con otra persona, atacarlas. Lo que hemos platicado, que también es un tipo de bullying, y por eso les digo que en las redes... Eh, son las que más han permitido que todo este tipo de personajes nefastos, que su vida es miserable y no tienen otra cosa mejor que hacer, se pongan a atacar a otros que se atreven a hacer algo distinto, esta mujer que les digo que tiene creo que 80 años o algo así y que eh, se maquilla y se maquilla muy bonito, pero diciendo que ay que por qué y que a su edad y que no debería hacer eso y que por qué se pone esa peluca, bueno te viene valiendo sorbete, ni te está pidiendo permiso ni le estás comprando el maquillaje ni nada parecido un caso más reciente esta chica Vanessa Guzmán la actriz que eh, pues se metió a estos concursos de fisicoculturismo y eh, pues ganó varios premios y pues inmediatamente todos así de ya se desgració, parece hombre, ve qué cuerpo tiene. Entonces yo me quedé pensando, a mí no me gustan los cuerpos de los fisicoculturistas, ni hombres ni mujeres. Se me hace realmente exagerado y si sí me da ñañaras ver tantas bolas. Pero una, es el cuerpo de Vanessa, ella sabrá qué hace o deja de hacer con él. Si a ella le gusta cómo se ve, está chido. Si a ella le gusta eh, cómo se siente y además gana premios, chidísimo yo no le pago las proteínas, yo no la mantengo, entonces a mí me viene valiendo, madre, si está musculosa, si no está musculosa, si está gorda, si está flaca, muy subida, ¿no? Entonces toda esta gente que se siente con el derecho de juzgar, pues está bastante cañón, les digo, puede gustarnos, puede no gustarnos, eso es algo muy personal, pero de ahí a sentirte con la autoridad como para ponerte a dar opiniones del cuerpo o de las decisiones de otra persona, pues sí habla como de esta... Como de este vacío mental Como el, no tienes otra cosa mejor que hacer en la vida Que ponerte a criticar a los demás Nos vamos con más música, Cristina Galera Con esto que se llama Beautiful Y después eh, Esto que es una versión eh, Modernista No sé qué, a ver qué tal La chica tiene una voz muy bonita De Creep, porque pues es también Una de las canciones de, de A los que nos hacen bullying Por excelencia, ¿no? porque creep precisamente habla de alguien extraño y diferente. Yo se ¿Estás escuchando. radio estridente. versión de creep, digo que a mí me gusta porque la voz de la chica es muy buena y es una canción que se presta mucho como para darle este sabor así como bastante chenchualón. y antes escuchamos a cristina aguilera con precisamente de you are beautiful no matter what they say precisamente no importa lo que digan tú eres hermosa o hermoso, y de hecho el video pues presenta a gente de diferentes eh, etnias y características físicas, de hecho hace rato justo me acordé porque eh, también en una de estas páginas de casting suben eh, una convocatoria para eh, familias porque que van a grabar eh, comerciales de un producto, ¿cómo le pusieron? Como un producto elite, o sea, como algo caro, no no sé, hagan de cuenta, no, sé, no, no me imagino que sea, pero eh, no sé, a lo mejor un viaje o iPhone, o sea, cosas que, que necesitas tener lana para comprarlas, pues. Pero lo que me llamó la atención, más allá de ese tipo de comercial, o sea, que dijeran es así como un producto super nice, elite y como para los, acá, este, gente de mucha lana y todo es que sus fotos que ponen de referencia de qué tipo físico están buscando, pues ya se imaginarán que es esta familia onda Samuel de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León y su esposa, ¿no? O este o la gaviota con Peña Nieto y sus hijas o este no sé eh, la Andrea Legarreta con sus hijas y su marido, o sea, puros monitos rubios, de ojos claros, etcétera entonces dije, ah, o sea, los productos de elite, que consideras que son caros, o el hablar de gente que es triunfadora y que tiene mucha lana, pues solamente los güeros de ojos claros, no hay gente morena con dinero, no hay gente eh, morena triunfadora o cómo está el asunto y esto es parte también de lo que ha provocado este fenómeno de bullying en el caso de las escuelas mexicanas con respecto a tu color de piel o tus características físicas, el estar tan bombardeados a través de la mercadotecnia donde la gente bonita, la gente triunfadora, la gente eh, que tiene cierto estatus o que es considerada atractiva solamente son eh, las personas de piel blanca y de ojos claros entonces cuando se encuentran con alguien de piel morena entonces es como no pues eso no puede ser bonito porque son morenos y entonces eh, me voy a burlar no porque eso quiere decir que eres como como bajo y de ahí que a la gente de piel morena pues de repente nos hablen de que eh, a veces hasta entre amigos que no se dan cuenta, ¿no? Que es como, ay, pero estoy bromeando, sí, pero entre broma y broma, esto se va eh, haciendo cada vez, se va quedando en el colectivo, ¿no? En el inconsciente colectivo. El de que si tu color humilde, que si tu color cartón mojado. Por ejemplo, un tatuador también subió y que dijo, ay, quiero tatuar este, eh, quiero tatuar este diseño, ¿no? Que, que me gustó, no sé qué. Pero, este, quien se lo quiera tatuar, no se lo voy a dejar gratis, pero sí va a ser como, este, ¿cómo se llama? Pero va a ser algo, eh, eh, vaya, o sea, como, le voy a hacer un descuento. Y entonces, la, la gente agarra y dice, ah, pues ahora le va, este... Eh, yo quiero, ah, pero necesito que sea de piel clara. Entonces a mí me dio mucha risa porque dije, o sea, ¿cómo? O sea, la gente de piel morena no le puedes tatuar o por qué. No era un tatuaje de color, o sea, realmente era mucho de detalle si quieren, pero tanto así como de que es que la piel morena no se va a notar, pues tampoco, ¿no? Me llamó la atención y obviamente muchos le comentaban, uy, no, pues a mí me gustaría, pero pues ni modo, soy moreno, ¿no? O un amigo de él le puso así como de, oye, entonces yo no puedo y le dijo, no, sí no importa que seas color cartón mojado, entonces estas bromas que muchos cuando les preguntan dicen es que no lo dije en mal plan, es que lo dije con cariño, es que no es mala onda, es que estoy jugando, es que no sé qué y la realidad es que inconscientemente tú también ya te metiste en la cabeza que el color moreno no es un color atractivo o que es un color eh, que implica que tienes que tener ciertas características o incluso que hasta te cierran las puertas de muchas cosas de ahí que campañas como la que ahorita está lanzando este actor Tenoch eh, junto con otros tantos actores y actrices de Prietura a la pura sabrosura y este lo prieto es bonito o una cosa así, pues va precisamente por esto, porque eh, cuántas veces no se topan en las producciones, curiosamente no las de Hollywood, no las extranjeras las producciones mexicanas que solamente los de piel blanca son los que pueden tener el papel protagónico o son los que consideran para que sean la galana, el ganal, el galán perdón, al grado que de repente te encuentras a, no sé a, a alguien como María, como Victoria Rufo haciendo papel de sirvienta que dices, ay ajá, sí seguro, ¿no? Se te la creo y más que la arreglan así súper guau y, ay, pero es la sirvienta, no, pues no nada que ver. O la el bullying que nos ha tocado ver que le hacen a, a Yalitza Paricio, o sea, yo voy de acuerdo que también han caído en este rollo de endiosar a Yalitza como si fuera acá lo, lo máximo y todo, y también ya se les pasó la mano, porque pues eh, ya ahora se la pusieron a dar una masterclass de actuación que dices, mijos, Yalitza no es actriz, o sea, hizo una película donde por la dirección que le dio este, Cuarón le fue bastante bastante, bien y eh, logró pues, ciertas cosas y todo y está genial, pero todavía le falta mucho para decir que, que, que es una actriz o para decir que está haciendo un buen papel, está en este proceso de aprender y todo y ella misma lo ha dicho, ¿no? yo quiero seguir aprendiendo para hacer mejor las cosas y todo, pero todavía no es una actriz como para que digas, ahí va a dar una masterclass, pues nada más ha interpretado un personaje, un papel le ha hecho en su vida, nada más, pero si es una mujer que tiene, eh, a través de las pláticas, de las conferencias, y de muchas cosas que ha dado, pues es, un, es una mujer que tiene mucho que decir, por esto que decimos, porque ha sufrido bullying, porque la han eh, tratado como si fuera eh, este, una mujer eh, que no se lo merece, porque le han hecho esto de tratarla como de, ay, pues hizo una sirviente, casi casi ella es sirvienta cuando no lo es, cuando ella estudió para maestra, pero dar por hecho de que por ser morena solamente puede ser sirvienta, o solamente puede ser eh, eh, del pueblo, o solamente puede ser este, agricultor como si el color de piel determinara eso, no No tu capacidad, eh, no tu conocimiento, no tu inteligencia, sino simplemente por el color de piel y pues no, eso realmente les digo, la, la cosa no es así, pero eso en México cuesta un montón de trabajo porque tenemos muy metido en la cabeza esta idea de que solamente las personas de piel clara y de ojos claros son triunfadores y pues esto también, alguna vez lo hemos platicado, pues viene desde los españoles, donde para que los eh, indígenas no se levantaran en armas, sabiendo lo poderosos que podían ser, pues la única solución que encontraron fue hacerlos que se odiaran a sí mismos, que se rechazaran a sí mismos y que todo lo que tuviera que ver con lo prehispánico fuera visto como algo eh, sucio, algo malo, algo atrasado o algo... Eh, pues vaya, pasado eh, que, que no valía la pena y que entonces lo que tenías que buscar si querías ser triunfador era parecerte lo más posible a los conquistadores, y entonces ahí sí, ¿no? Ya, ah, bueno, ya te pareces a los conquistadores, entonces sí, ya, ya estás haciendo bien las cosas y eh, despreciar a tu propia raza, y esto pues también se plasma, por supuesto, en este tema de eh, despreciar entonces a la gente que es igual a ti, pero que está orgullosa de quién es, entonces es, ay no, el indio, ay no sé qué tanto, y está bien arraigado en la gente, por ejemplo, estaba viendo mi mamá el domingo la entrevista que le hizo eh, Mimi a, a esta Elsa Aguirre, que por cierto, la señora tiene 90 años y está, está con un cutis y, y súper bien la señora, pero el caso es que están entrevistando el Zaguirre y ella habla de que cuando era niña, pues también le hacían bullying en su propia familia, porque todas sus hermanas y su mamá eran güeritas y ella era morenita, ¿no? Que en la foto sí se ve más morenita, pero pues yo veo el Zaguirre y yo no la veo morena, pero bueno. Y entonces, que incluso su abuela le decía que ya no le iba a dar café porque no se fuera a poner más morena y bueno, ya sabes. Entonces empiezan a hacerle bullying con eso. Y eh, después pues empieza ella a ganar concursos de belleza, le empiezan a invitar a hacer películas, etcétera. Se enamora de ella, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Jorge Negrete, se enamora de ella, eh, ay, se me olvidó el nombre del otro hombre, bueno, otro bastante famoso de la época, por ahí le quiere robar un beso, este, más bien le robo un beso Pedro Infante y ella le da una cachetada, en fin, varias historias así. Pero me llamó la atención porque empieza a hablar de, de López Tarso y de que le toca hacer, no me acuerdo qué película con él. Y donde convive ella entonces con eh, Dolores del Río. Y entonces dice, eh, no, es que esa película donde este hombre, y que ese gran amor y todo, y que lo ves como quiere a la mujer y cómo la trata, y aún siendo un indio. Y yo dije, ¿eh? digo nadie se dio cuenta nadie pelona pero yo me quedé dije a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. cómo aun siendo un indio o sea que los indios no aman o los indios no tratan bien a sus mujeres o por ser indio entonces ya tenía que ser un patán o sea no hija tienes algo equivocado ahí tus tus conceptos no entonces eh, creo que andas mal pero vaya al final es una mujer que a sus noventa años pues fue la educación y que recibió al grado que también platica de este tema donde cuando Jorge Negrete la está tratando de convencer y quiere andar con ella que dice que cada vez que la veía le regalaba un libro entonces cuando volvía a verla no de que le iba a cantar le llevaba a serenata o cualquier cosa y casi casi de ella leíste el libro y, ah sí ajá sí y entonces que llega un momento en que ella dice Ay, es que yo quiero un novio, no un maestro, ¿no? porque me regala libros? Y que dice, no, mejor lo voy a cortar porque no me vaya a preguntar del libro Y yo no sé nada, ¿no? Que ella creo que terminó hasta este sexto de primaria, algo así Y Mimi, que era la que la estaba entrevistando, le dice Ay, bueno, si es que también qué onda de llevarte libros Y yo por acá dije, ¿eh? Pues eso me habla de que el hombre tenía el interés, tenía tal interés en ella que no solamente era tener una mujer bonita a su lado, sino estaba tratando también de que fuera una mujer que aprendiera y que leyera y que se instruyera y que creciera como persona. De eso se trata una pareja, ¿no? Pero pues esta no, esta... Ay, no, yo nada más quiero casi casi que me mantengan y ser bonita y ser mamá. Entonces, Pero vaya, al final también son estas cosas de educación, entonces... También mucho de todo esto que nos topamos eh, del bullying al final del día son problemas de educación. Por acá a este lado dice, yo soy el feo, no me quiten mi lugar, no, todo, todos acá se sienten feos, tú, el Alucard, este, el señor Sky, andan con ese trauma. Y dice por acá, Alucard, y las cachitas guajoloteras no me las podrían dar, aunque me porte bien, no, porque eso se llama masoquismo, señor Alucard. ¿no? le digo, ¿qué onda con usted? ¿qué onda? ¿qué onda? y bueno, nada más acá, hablando por cierto chicos, hay, si tienen oportunidad de apoyar de mandar eh, buenas vibras o con cualquier manera en que puedan echar la mano, resulta que el buen Manuel, vocalista de psicofonía pues tiene COVID y desgraciadamente está eh, internado, entonces pues todo el mundo está esperando que todo salga lo mejor entonces eh, hay que, que estar acá echando muy buena muy buena vibra para que se recupere eh, el buen este se el buen Manuel de psicofonía decía que no habían dicho nada porque precisamente no querían como que pues molestar y no querían este pues tratar de, de de que nadie se enterara, no hacerlo como más grande, pero pues ahorita ya lo sobrepasó la situación y por eso se están atreviendo a decirlo y a pedir ayuda, entonces pues desde aquí le deseamos una pronta recuperación al buen Manuel, eh, un momento en cuando empezaba yo en todo esto de la radio tuve oportunidad de convivir muy de cerca con los chicos de psicofonía, la verdad es que me llevaba eh, bastante bien con ellos y eh, pues sí, es una noticia bastante devastadora saber que, que está desgraciadamente eh, pues, hospitalizado por este tipo de situación no entonces esperemos que, que se componga pronto y es que estaba viendo este rollo de que de lo que decíamos de de esto de, del bullying ah bueno hablando de bullying también a veces el bullying es tan absurdo que ni siquiera analizan bien a quién están tratando de fastidiar, ahorita que estoy viendo acá que la señorita Rose subió justo esto de que Alexa eh, tan fascinados quedaron los japoneses con, con ella que eh, le hicieron un anime, entonces están subiendo Alexa versión anime, que por cierto se ve muy bonita y todo y ella es una de las personas pues que más de repente ha tenido que soportar el bullying a lo largo de su carrera porque eh <ríe> Dice Alucar, yo no me considero feo, solo no tengo una galanura convencional, eso es tocho, mi Alucar, entonces les digo con Alexa, una mujer que se ha dedicado a trabajar, a hacer eh, ejercicio, a mantenerse <risa> perdón es que estoy viendo al, al niño de, de Gran Bretaña que se pone a tejer, entonces eh, ha procurado mantenerse en un nivel competitivo muy alto, ha ganado un chingo de competencias, ha puesto de su lana que le dieron del premio para comprar eh, sus equipos para poder entrenarlos. Sea, es una mujer entregada a, a, su, a su disciplina y que cuando sale en su primera competencia en... Uh, sale en su primera competencia en... En Juegos Olímpicos, lo que recibe son críticas no por su desempeño, sino por su cuerpo. Y además, críticas estúpidas, ¿no? De que si está gorda, que si cerdito, empiezan a poner, a hacer memes con la figura de Pepa la cerda, etcétera Y, y a lo estúpido, ¿por qué? Porque, como yo les decía el otro día, esa mujer no tiene un gramo de grasa en el cuerpo, simplemente su complexión pues es más ancha no es una complexión eh, pues a la que estaban acostumbrados, a lo mejor en otro tipo de gimnastas, pero por ejemplo si ahorita vemos a esta mujer que, que vemos ahí como dicen, la, la hipocresía, porque otras mujeres como esta Simón, no me acuerdo cómo se apellida, que es la gringa, que todo el mundo la aplaude, que hay ídola y maravillosa y lo máximo y la chingada, pues tampoco es como la más delgada, ¿por qué? porque también su cuerpo es un cuerpo ancho por el ejercicio y por todo lo que hace <risa> sabes que Aldo una china que se va a aventar pero sí parece el niño no manchen. completamente plana y mega delgadita entonces <risa> que dice que tienes más curvas tucas que la china que se está aventando este pues sí pues es que sus cuerpos son chiquitos esa es otra la fisonomía de las personas, depende también del país donde están. La mayoría de los chinos son delgados, chiquitos, este así, igual que los japoneses, la mayoría de los japoneses son delgaditos, no chiquititos, no de altura porque hay unos muy altos, pero sí son muy delgados, igual que los chinos. Y además esta niña se ve que está mega recontra jovencita, entonces eh, su fisonomía es otra. En el caso de las mujeres latinoamericanas, somos caderonas, somos este, bustonas, o sea, tenemos curvas chingados, es parte de la fisonomía de nuestro cuerpo. Las inglesas, por ejemplo, eh, yo cuando veía este programa de Gok, que era donde le hacías eh, how to look good naked, como lucir bien desnuda, eh, hablaba de eso, de que el promedio del cuerpo de la mujer inglesa era la talla 34, sin embargo todo lo que ves en pasarelas, en las noticias, en las revistas, en todo son mujeres talla doble cero o menos, ¿no? Entonces hay una incongruencia y de ahí pues también parte este bullying, porque gente que se siente, eh, no se siente a gusto con su cuerpo, no se siente a gusto con su fisonomía, porque lo que le están vendiendo como ideal pues está muy lejos de su alcance. Entonces en el caso de Alexa igual Alexa se ha convertido en este icono, porque muchas mujeres que se sentían mal con su cuerpo, que les hacían bullying, que porque estás gorda, que porque no sé qué, pues ahí ves y dices no estoy gorda porque yo me pesé, no tengo una masa corporal mal, mi cuerpo es más ancho, así como en el caso de Alexa, un atleta de muy alto rendimiento que ha, ha tapado la boca a la gente con todo lo que ha ganado y así es su cuerpo, no es que esté gorda, así es su cuerpo. Entonces hay muchas mujeres que así es su cuerpo y no precisamente porque tengan... Un problema de obesidad Y bueno, ahí también nos hemos ido a otro extremo Pero ahorita platicamos de eso Vamos a ir con más música Perdón, acá estaba viendo De este lado Acá este No, este, estamos acá Platicando con El niño Caz. es que estaba viendo si tenía Comentarios, pero como que se congeló Esta página En la computadora Entonces déjenme la checo Acá de este lado mejor Ah, de este lado, de este lado, a ver quién más nos comentó, no, creo que nadie. Y ahorita me acordé también, por ejemplo, hablando de esto del body positive, eh, de aceptarte y de romper estos estereotipos, la señorita Mon Petit, que muchos la conocen, eh, a mí me acompañó a un evento donde ella cantó, yo leí poesía, eh, Montserrat hace burlesque y ahorita es parte de Talento Cats, y justamente... En este grupo de Talento Cats eh, Pues a mí La verdad me sorprendió porque dije Ah no manches, qué valor, qué buena onda Sobre todo para reforzar este tipo de cosas Que les digo, de ir rompiendo estereotipos Porque sale, como fue el evento del Marqués de Sade Traía unas medias de estas Que van al muslo Un, como Este Como estos abrigos, pero que son de piel De piel, son de Ay, de tela esta transparente y eh, no traía nada no, traía nada más unas pezoneras porque hizo un baile pues así como de burlesque y todo y la verdad es que ella, eh, su complexión igual no es extremadamente delgada, su complexión es más anchita pero les digo, demostrando esto de que eso no, no necesitas tener un cuerpo mega delgado para ser sensual ni mucho menos otra que también les había platicado es eh, Marta una excelente soprano eh, mexicana O mexicana española que Estaba viendo acá Alexa, perdón Una excelente soprano española Era parte de Corelin cuando yo la conocí Una banda de metal Y ella también en algún momento fue muy delgada Después su complexión cambió Y ahorita se dedica a hacer pole dance Y lo hace bastante bien, ¿no? Y también como dice, pues al principio Cuando empecé a hacer pole dance pues todo el mundo se burlaba que hay, que no manches y que cómo te subes, lo hemos visto en miles de memes, donde ven una mujer medianamente llenita y suben, la foto está como del pollo rostizado haciendo alusión a donde los eh, como el tubo este y donde se ponen para rostizarlo y burlándose, pero ya quisiera yo verlos, a ver si es cierto que se van a poder subir ese pinche tubo, porque han de creer que es muy fácil, ¿no? Hay un un... Eh, una serie de videos que me gusta ver mucho que se llama ok chicas y que eh, justamente lo que hacen es poner a chicos a hacer actividades que normalmente son eh, lo que hacen las, las mujeres y eh, justo los pusieron a hacer pole dance entonces aquí tienes que calentar y aquí le tienes que hacer así y asado y no, bueno, los pobres acabaron así de no manches mis respetos porque no es cualquier cosa agarrarte con las piernas, subirte y todo eso hace Marta, ¿no? entonces Marta Brucartes no importa el cuerpo que tengas cuando tengas ganas de hacerlo y lo mismo pasa en el belly dance y todo esto que muchas personas de repente se burlan de que ay, es que ese belly dance está gorda ¿no? o es que está belly dance y no está delgada ¿Por qué tendría que estar eh, delgada? O sea, ¿cuál es como el, el tono de que si no tienes un cuerpo eh, mega delgadito y no eres así casi casi uh, cuerpo de modelo de Victoria's Secret casi casi? Entonces no puedes este, hacer una actividad como esa. Y pues se ha demostrado muchas veces que eso no tiene absolutamente nada que ver. Ah, yo conozco mujeres que la neta te enamoran con su baile Que dices, wow, mis respetos Qué mujeres tan sensuales, qué mujeres tan eh, seductoras Y no propiamente son, acá les digo tipo modelo de pasarela Sino todo lo contrario Y eh, tenemos un montón, una de ellas es Cristina Aguilera Cristina Aguilera eh, es muy, una mujer muy sexy, es una mujer muy bella independientemente de cuando está delgadita, de cuando está más llenita y demás, y también creo que por ahí uno de las cantantes que había subido sus fotos y que la estaban criticando eh, por cómo se, su, se veía su cuerpo, pues decía señores, tuve un hijo señores, tengo tal edad es lógico que mi cuerpo se va a ver diferente, entonces si ustedes creen que el cuerpo de una mujer después de haber tenido hijos o después de tener tal edad se va a ver igual eh, que, que antes, pues tienen un problema bastante, bastante grave. Y bueno, vámonos entonces con música. Estaba buscando por acá las canciones, ustedes disculpen. Y nos vamos a ir con algo de... Es que estoy viendo las canciones de por acá, aguantenme. Nos vamos a ir Quería poner algo de Regina Vamos a poner el feo de Susana Harp Hablando de esto de los Estereotipos Y de Doña Regina Orozco, a que les pongo Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Si te
2: hablan de mi mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un veo que sabe hablar con todo su corazón y te quiere de Quini kavena ne salulu, kutila kavena ngashpidolo, kutila kavena ngashpidolo, ngati fe, fe oni na to streaming. hablan de mí en tu presencia. Diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere beber. Digo, todo se cae.
6: <susurra> Algo dice que no, que no lo hagamos. No, no, no.
2: No. tus errores me tienen cansado porque nuestra vida ya todo ha pasado
4: porque no me has dado ni un poco de ti no
2: porque con tus besos no encuentro dulzura tus reproches me dan amargura porque no sentimos lo mismo que ayer.
0: Susana Harp, que dice por acá, casi es que una de sus canciones, <risa> Regina Orozco con no. En el caso de Regina Orozco, pues bueno, pusimos a Regina porque ella, aunque la canción no habla de bullying, es una mujer que la neta ha tenido que desafiar todos los estereotipos también dentro de su carrera, tanto musical como actoral. ¿Por qué? Porque es una mujer. Eh, grande, es una mujer voluminosa, eh, es una mujer muy sexual, muy sensual de hecho los papeles por ejemplo el papel que interpreta en eh, ¿cómo se llama? el papel que interpreta en la película de Profundo Carmesí que por cierto llegó hasta Estados Unidos porque es la historia de unos asesinos eh, seriales eh, gringos, ¿no? Eh, pues, eh, justamente, eh, pues justamente, pues eh, justamente representa esta mujer que, que no le hacen caso los hombres que quiere, que tiene hijos pero el marido la abandonó, etcétera, y que no se siente bella y de repente aparece este personaje de este ay siempre le cambio el nombre a este hombre, siempre los confundo, a Darío Tepié con él pero no es este Juan ay, ¿cómo se llama? Bernal, creo que sí y entonces eh, no Daniel Jiménez Cacho, Daniel Jiménez Cacho aparece ella se pues se enamora aunque no es realmente un enamoramiento pero se obsesiona con él ¿no? se da cuenta de que solamente la quiere para sacar eh, provecho para robarla pero ella pues no le importa porque está obsesionada con él, le dice mejor yo te ayudo, y se convierte en su, en su cómplice de los robos, ¿no? para darle mayor confianza a las mujeres, porque llegaba y decía pues es mi hermana, y todas ah bueno, si viene con su hermana, pues no no es un hombre tan malo y no debe ser nada malo, y se le enamoraba a las mujeres para, para este, para quitarles lo que tenían, pero él hasta ese momento antes de conocerla a ella, eh, solamente robaba a las mujeres y se desaparecía y cuando ella aparece en escena ya van más allá, se casaba con ellas para quedarse con la lana y las asesinaban precisamente para que él recibiera la herencia entonces por eso es que después se dan cuenta de que pues, son asesinos en serie pero a lo que voy es que este personaje que ella interpreta pues también es una mujer altamente dañada por eh, el bullying por el rechazo por todo esto y que entonces se encuentran este tipo como una manera de, de sentirse valiosa y de sentirse necesitada. Y en el caso de Regina, eh, les digo, siendo una mujer, es una mujer muy linda, pero es una mujer bastante voluminosa, bastante grande, y en un medio como este, el medio mexicano, y sobre todo hablando de Televisa, TV Azteca, etcétera, que solamente le apuestan a mujeres muy delgadas, no, las galanas, por más malas o más poco talentosas que sean, ...pues ella con el gran talento que tiene... ...porque es una gran intérprete, una gran cantante... ...y además es una excelente actriz... ...pues tiene que que picar piedra... Y, ...y buscar no por otros lados... ...en el cine, en el teatro, etcétera... ...para poder hacer trabajos... ...pero pues si nosotros ya nos ponemos a pensar... ...en qué novelas ha salido... ...pues yo creo que realmente son pocas... ...las novelas que ha hecho... ...y los papeles que ha hecho en las novelas... ...pues no han sido como tal protagónicos... ...siempre ha estado más como de soporte... ...entonces... Eh, pues eso es algo muy triste cuando tenemos en otros países donde eh, buscan sí, fomentar, obviamente siempre vas a buscar tener una pareja pues que sea más galana por supuesto pero siempre también que tus protagonistas pues tendrían que ser mujeres eh, y hombres talentosos más allá de solamente lo físico, por este lado Cas dice la otra es la que canta Rodrigo González ¿Cuál de todas mi querido Cas me acordé de... Tu mamá no me quiere... Digo, esa no es de Rodrigo... Pero hiciste que me acordara... Entonces, bueno... En resumen, chicos... Porque ya se nos va a acabar el programa... Con este tema del bullying... sí es algo que siempre ha existido... Porque siempre ha existido gente idiota... Que le gusta molestar a los demás... sí es algo que hemos tenido que enfrentar... Sobre todo la gente que estamos... Dentro de la escena oscura... O dentro de la parte de la literatura... Es decir... Que tenemos un pensamiento fuera del promedio, hemos tenido que enfrentar el bullying, porque por lo que nos gusta, por cómo nos vemos, por cómo somos. Por ejemplo, Aldo, eh, cuando era jovencito, cuando era niño, pues él sí si es güerito, de ojo claro, no, es niño, niño galán, y sin embargo, él también sufrió bullying por su acento, porque cuando él llega a México, que tenía eh, 8 o 10 años, eh, hablaba con acento argentino y entonces el bullying que le hacían ...era por eso, por como hablaba de... ...ay, que hablas chistoso, ay, es que tu acento... ...por eso les digo que no es solamente privativo de cierto aspecto físico... ...es, en ese momento, el grupito de niños que se sienten los chistositos... ...agarran a alguien, eh, agarran a alguien y escogen una característica con la cual molestarlo, ¿no? ...entonces, eh, todos de una u otra manera nos hemos enfrentado a ello... Muchos hemos logrado sobrevivirlo, entenderlo, procesarlo y utilizarlo a nuestro favor, pero también desgraciadamente muchos se han quedado en el camino o se volvieron personas eh, amargadas o inseguras o infelices por todo esto que vienen arrastrando. Entonces, si nosotros tenemos hijos, enseñarles que el hacerle bullying a otros no debe de ser, eh, que efectivamente, como decía Eric, como decía Gisela que hay que defenderse, no sé, no estoy tan segura que a golpes, pero sí buscar eh, la manera y sobre todo también como adultos eh, siempre que se puedan eh, pelear estas batallas contra las eh, instituciones. Que son las que tienen que también tomar cartas en el asunto, y ahorita que se está visi, eh, visibilizando más todo este tipo de problema, pues que no lo echen a saco roto, ¿no? Que no sea como de que si un niño va y se queja de que hay bullying, se hagan como que no pasa nada o como de que ya lo arreglarán ellos, porque no es así, ¿no? Y que no lleguemos a estos puntos donde chicos eh, que no soportan esta presión, eh, tomen decisiones tan drásticas como el quitarse la vida entonces la neta es que sí hay que estar bien al pendiente si tienen eh, sobrinos etcétera eh, esto el estar ahí eh, checando que vean que no les hagan bullying en la escuela o que ellos no hagan bullying si de repente nos encontramos con alguien de nuestra familia y nos damos cuenta que es el que le está haciendo bullying precisamente a otras personas, decirle a ver mi hija este, o mi hijo, no estás mal, ¿no? ¿Por qué te estás burlando de la gente? No, pero es que no, pero es que nada, o sea, no hay ningún pretexto para burlarnos de los demás. Nos vamos con la última canción de la noche, con otro tipo de bullying, otro tipo de acoso, me voy con esto que son las chicas cocodrilo de hombres G y yo vuelvo, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso.
2: de los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Y ella te digo una cosa normal Ya ahora vamos a dar discotecas Si no tienes cuidado Te muerden las piernas Bebes un poco Ya el loco Ves a una niña a ¿Crees que no te he visto? Ha sido tú, mi hermoso Ha sido tú, la que me dio el molesto. Ha sido tú.
0: vamos a las chicas cocodrilo que les digo que es otro tipo de acoso porque bueno las chicas cocodrilo empiezan a acosar al buen david summer cantante de esta banda y dice por acá eh, el buen cas que dice que se queda con lo amargado como que te quedas con lo amargado cas porque o qué okay, a ver qué hongo con eso ¿Y qué más tengo por acá? Pues nada más esto Ah, de porque te decía de cómo van reaccionando al bullying Que hay gente que se vuelve amargada, cálmate Casiel Fíjense que algo de las salidas de repente para la gente que hemos llegado a sufrir eh, bullying Es el hecho de que, eh, eh, ¿cómo se llama? El hecho de convertirlo también en algo artístico en mi caso mucha de la salida como les decía a esto de repente que te aíslas y todo fue el empezar a leer y sobre todo el empezar a escribir y al empezar a escribir que sirve también como terapia para sacar todo esto que trae, lo que sientes dolores, preocupaciones, angustias etcétera, creo que les da una una salida perfecta justo para que no tengas este otro tipo de pensamientos ni para que te deprimas ni nada porque como que te te libera mucho peso de los hombros y también más adelante pues se convierte en algo que te conecta con otros. Cuando de repente tienes oportunidad de compartir tus escritos, tus poemas, todo lo que tienes, eh, pues obviamente eso hace que puedas eh, pues que puedas también el, el estar en contacto con la gente. De otra, de otra manera y que eh, encuentres a personas que sufrieron lo mismo que tú y un poco un modo como de, de grupo de contención, ¿no? Como esta parte donde puedes entonces eh, eh, compartir experiencias, donde puedes obviamente eh, entender de, ah, me pasó esto, oye, también a mí tú que hiciste, ¿no? Yo hice esto y tú, ¿no? Pues hiciste esto otro. Y yo la verdad es que lo viví así Y también ayudar a otras personas ¿no? Y les digo, más que nada También cuando te topas con gente que O con chavitos que ves que están haciendo Bullying, como parte de tu familia Amigos, conocidos, etcétera, Pues también platicar con ellos O también poder acercarte con ellos Y decirle, mi hijo, pues Aguas, ¿no? Por ahí no va la cosa Y como que hacerlos conscientes Porque al final Desde ahí es de donde parte todo por eso es que es tan importante todo lo que tiene que ver con la cuestión de la educación, el estar muy pero muy consciente de todo el impacto que tiene lo que los niños ven o aprenden, o sea, es decir, eh, todo lo que nosotros hacemos tiene repercusión en ellos. Los niños aprenden en tres segundos, yo se los puedo decir. Por ejemplo, con mi con mi hija sobrina. Eh, jugando, yo tengo mucho la mala costumbre, porque para muchos es mala costumbre, yo no le veo lo malo, pero bueno, tengo la costumbre de sacar la lengua, o sea, estoy platicando con alguien y le saco la lengua, o estoy diciéndole a alguien y le saco la lengua, es así como como un juego, y entonces con mi sobrina, pues estábamos platicando y todo, y de repente voltea y se me queda viendo y le saqué la lengua, y aquella se moría de la risa. Bueno, a los tres segundos... Ya estaba ella sacando la lengua. Por eso que les digo que los niños todo aprenden. Entonces, a veces, a mí es algo que que hago de manera a veces inconsciente, ¿no? O sea, no lo pienso de, ay, no, no sé la lengua porque es de mala de mala, de mala mala educación, ¿no? No hagas tal cosa porque, ay, no, eso es malo, ¿no? Pues no, la neta, lo hago así de manera, les digo, muy natural. De hecho, yo creo que a casa a de haber tocado verme, a Rose yo creo que también. O sea, muchos de repente... Cualquier cosa y hago eso ese, ese gesto como de saludo pero sacando la lengua Y entonces mi sobrina pues lo vio Y pues también ya a sacar la lengua Entonces eh, Les digo, así como aprenden Esas cosas los niños Pues también aprenden eh, Otro tipo de comportamiento Si ven que tú te burlas De las personas Si ven que tú estás eh, Molestando a las personas Si ven que tú eh, Te expresas de cierto modo de los que ves en la tele En la calle eh, Con tus, o de tus compañeros de trabajo Etcétera, pues lo que van a hacer Es empezar a repetir ese mismo patrón Entonces, pues obviamente eh, Por eso les digo que es muy Importante eh, que desde ahí Es donde se puede sembrar Esta semillita de no te burles De los que son diferentes, no te burles De los que no se ven Como tú, más bien tienes que aprender De ellos y también Compartir quién eres y bueno, chicos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Yo me despido por el día de hoy. Los veo la próxima semana con más de Lágrimas de Tequila. Recuerden que el viernes tenemos con H de Alimentos. Y por supuesto, el domingo tenemos el quinto elemento. Yo soy Lemón, esto fue Lágrimas de Tequila. Y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, nos vemos. Bye bye.